0: Hallo, hier ist Andreas. Willkommen bei Nerds mit Cola. Wieder eine neue Folge und mit dabei ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Andreas und hallo ihr Nerds da draußen. Wir haben heute etwas verändert. Wir haben vorher ähm, an unserem großen schwarzen Tisch den Podcast gemacht. Und da war das Problem, äh, durch diese ganzen Geräte konnten wir eigentlich uns nie äh, sehen, was der andere so an Mimik macht und alles. Und jetzt sind wir im Wohnzimmer hier und haben jetzt die Mikrofone in der Hand. Es kann also sein dass es vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen klappert oder sowas, weil wie halt das Mikrofon durch unsere Gesten immer durch die Gegend schleudern. Nee, wir versuchen das so gut wie möglich Hand zu haben. So, Stefan, endlich haben wir es wieder geschafft. Neue Folge. Und das erste, was ich anschneiden möchte, ist äh, KIs.
1: Hm.
0: Ja, also ChatGPT. Es gibt mit Johnny. es gibt jetzt Programme, die für dich Musik machen. Es gibt halt, mit Johnny. ist ja halt ein Programm, wo man halt ein paar Wörter eingibt, das für dich schon so realistische Fotos darstellt
1: und wie ist für dich so das Gefühl wie, wie was hältst du davon? Tja, es gibt jetzt KIs, die schreiben für dich sogar ein Gedicht. Ja. Die schreiben sogar eine Bewerbung für dich. Ja, ich, jetzt kann ich englisch Gedichte schreiben, endlich. <lacht> ich schreibe jetzt sogar einen Podcast,
0: ein Liebesgedicht. Nein, ähm ja, jetzt weiter. Es gibt so vieles,
1: was ich dazu sagen. Aber. Tja, die KI hält jetzt natürlich massiv, massiv in, in unser aller Haushalt, unser aller Gedanken und unser aller Leben langsam Einzug. Gut, bei uns in Deutschland wird es wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, weil wir immer hinterher hängen. Aber der restlichen Welt, ja, die KI wird jetzt vieles verändern in vielen Bereichen. Also bei mir ist das so:
0: das erste negative, oder was soll ich sagen? Das ist etwas, ich, ich, das habe ich noch nicht so gehört. Es gibt ja momentan, die berichten ja viel darüber, ist ja momentan Thema Nummer eins. Aber es gibt jetzt etwas, was, was mich stört. Sag mal, du bist jetzt zur Schule, du gehst jetzt zehn Jahre lang Schule, machst dann nach Abitur und lernst, versuchst zu schreiben, versuchst deine Talente zu verbessern, indem du gut zeichnen kannst. Du kannst vielleicht gut Instrumente spielen, du kannst vielleicht super fotografieren und einen Designer zu tun. Das heißt, die ganzen Dinge, die du dein Leben lang gelernt hast, werden jetzt einfach mit einem Klick komplett verbessert, perfektioniert. Das heißt, du musst überhaupt gar nichts mehr können. Zum Beispiel Menschen, die, das klingt jetzt ein bisschen assi, aber Leute, die sich immer auf die Schule geschissen haben. Das heißt, ob die jetzt mal Rechtschreibung lernen oder Mathematik, die immer drauf geschissen haben, können jetzt durch diese ganzen Programme Professoren sein. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ähm, Wieso habe ich den ganzen Quatsch? Okay, natürlich ist das klar, es ist gut, dass man das kann, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen unfair jetzt, dass jetzt irgendeiner jetzt die geilsten Texte schreiben kann, Bewerbungen oder alles korrigieren kann, was der schreibt, dass der praktisch gar nicht mehr zu erkennen ist, ist er das gewesen oder war das die KI?
1: Also das sind jetzt so Punkte, die, die, die weiß ich nicht, ich finde es so ein bisschen unfair jetzt schon. Nun sagen wir es mal so. Die KI ist in erster Front noch nicht mal ansatzweise so weit, dass sie den menschlichen Geist überflügeln könnte. Aber die ist verdammt gut geworden. Alter Schwierigkeiten. Man muss, man muss sich nicht, man darf das nicht einfach so wegtun. Die KI ist heutzutage, sie ist recht weit fortgeschritten für unsere Verhältnisse, aber sie ist noch nicht mal ansatzweise so weit. Aber es sind die ersten Schritte. Denk mal hoch, denk mal hoch. Äh, ich meine, denk mal nach. Rein theoretisch könntest du jetzt schon zwei Berufsgruppen im Prinzip Wegfallen lassen. Das ist einmal den Übersetzer. Ich meine, wozu, wozu soll man heutzutage eine Fremdsprache lernen? Du hast einfach eine App, die das für dich macht. Ja, aber das gibt es ja schon etwas länger, dieses Übersetzen. Ja, jetzt ist es aber langsam auch für die breite Masse irgendwie auch zugänglich, könnte man mal sagen. Ja klar.
0: Ja, aber Sprache lernen, das ist ja auch so eine Sache. Wie kannst du denn heutzutage noch eine Sprache lernen? Also eine App finde ich da noch sinnvoll, wenn du jetzt im Urlaub bist oder sowas. Aber, aber das, was ich sagen will, ist, Menschen benutzen diese Apps, diese Programme, diese Bots so, dass, dass sie sich selbst damit verkaufen. Sie tun so, als hätten die das gemacht.
1: Ich weiß, was das ist du eine meinst. eine Fälschung für mich nur noch. Für die Menschen ist es einfacher irgendwie, das Leben geworden Also ich persönlich bin auch der Meinung, wir sollten uns nicht allzu sehr auf die Technik verlassen. Aber die Technik ist nun mal da. Und es wird die Menschheit auch verändern. Ob das jetzt natürlich jetzt zum Guten oder zum Schlechten geschehen wird. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Ich würde sagen, zum Schlechten.
0: Weil dadurch fallen so viele Berufe weg. Allein die Fotografie und alles, das Design. Du musst mal sehen, wie realistisch die Bilder. Also ich kann es noch erkennen manchmal. Auf Instagram finde ich schade, dass viele diese KIs benutzen und dann so tun, als wäre es ihr Foto, als hätten sie das gemacht. Und die schreiben manchmal gar nicht mehr drunter, dass es mit Johnny ist oder sowas. Und die Leute liken, weil die dann glauben, okay, der hat das wirklich gemacht. Das regt mich so langsam auf. Also ich als Fotograf würde mich sogar gegen protestieren, dass diese Scheiße nicht mehr gemacht wird. Also ich würde am liebsten sagen, ich habe auch zum Arbeitskollegen gesagt, warum machen die es einfach nicht aus? Warum schalten die es einfach wieder aus? Weil das, benutzt, das nimmt so viele Arbeitsplätze weg, das wird so viel zerstören. Und wie du schon sagst, es ist gerade der Anfang, aber es ist schon verdammt gut. Was soll in ein paar Jahren noch kommen?
1: Dann wird ja alles zerstört. Nun sagen wir es mal so, es wird eine Tatsache sein, dass die KI in den nächsten 20, 30 Jahren Gut, in Deutschland wird es wahrscheinlich äh, noch länger dauern, aber sie wird Arbeitspre Arbeitsplätze fressen. Es das ist, das wird, ein, das wird der Gang der Dinge sein. Gestern lief ja Terminator 2 ja, äh,
0: Fernsehen und die müssen ja dann so, so einen Chip zerstören, sonst würden ja 20 Milliarden Menschen sterben. So, jetzt überlege ich, vielleicht haben wir jetzt noch die Chance, die äh, KI zu verbrennen. Also wir fallen rückwärts in ein... Äh, Feuer Lava und sagen noch vorher, jetzt weiß ich, warum du weinst. Jetzt weiß ich was. Nee, Quatsch. Ähm, aber vielleicht, also ganz ehrlich, ich habe kein gutes Gefühl. Also erstmal, ich
1: habe erst hab Terminator 2 das nochmal angeguckt, für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Und ich habe danach mal kurz Terminator der Lösung angeguckt und ich muss sagen, die Machart dieser beiden Filme ist völlig unterschiedlich, denn Terminator 2 ist einfach schöner. Mit Herz. Ja, gut du, gemacht. Ein, ein Film mit Herz. Terminator 2. <lacht> hey, die, war mit, die war mit Herzblut dabei. Terminator Lösung ist, auch wenn die meisten von euch das sicher anders sehen, für mich immer noch eine der besseren Terminator Fortsetzungen. Und ich will jetzt keine Kommentare dazu hören. Ich habe nichts gesagt. Du
0: bist ja so ein Arnie-Fan, deshalb unterstütze ich Ja, ja deine ich bin Auswahl. mit dem
1: aufgewachsen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, welches Kind, das in den 90ern die komplett mitgemacht hat und den ich den kannst du nicht vorbeikommen, aber wie auch immer. Jedenfalls KI. Jetzt war da noch schwarz Terminator KI.
0: Ich wollte noch was sagen zum fallendienstag einen Terminator 2 Film schauen. Na, ist egal, dass ich
1: diesen Film schon irgendwie nicht mehr geguckt habe. Deshalb. Ja, den lief ja gestern. Hättest du ja gucken können. Ich habe ihn auf blu ray ich habe ihn auch auf DVD und... Äh. Ja. Aber ähm, jedenfalls, was du damit sagen willst, Andreas, die KI wird unweigerlich auf die Welt zukommen. Punkt. Die und ist schon da,
0: die ist schon da. Ja. Und das, das Verrückte ist, die kam ja auf einmal so plötzlich. Die ganze Zeit nichts und in einem
1: Monat kamen ganz viele unterschiedliche KIs, als wenn die genau auf den Zeitpunkt gewartet haben. Ja, das, äh, irgendwann ist man der Punkt erreicht, in dem es einfach losgeht. Vor zehn Jahren haben wir gedacht, oh, naja, das wird interessant. Vor 20 Jahren haben wir gedacht, KI, was ist denn das? Aber selbst wir benutzen KI überall. Die Apps, selbst die Videospielen.
0: Ja, aber wir reden ja jetzt von der KI, die ja jetzt multimäßig äh, anwendbar ist. Das heißt, in den Spielen war dann die KI so, dass dann der Computer sieht, wie du spielst und lernt dadurch und dementsprechend wird der Gegner schwerer. Das war ja integriert in einem Ding, aber das, diese KIs sind ja jetzt so groß, so umfassend, es ist... Ähm ich weiß nicht, mich schockiert das ein bisschen. Erstmal war ich neugierig, aber wo ich das erste Mal so ein Foto gemacht habe, mit ein paar Wörtern, ich habe, glaube ich, Gremlins gemacht, Gizmo, in Manhattan. Da hat er mir die, die Figuren so perfekt detailliert dargestellt, mit Manhattan im Hintergrund und das sah so perfekt aus. Oder man kann einfach eingehen, zum Beispiel Resident Evil äh, äh, New äh, Cinema Look und schon hast du Bilder, die aussehen, als wären das Screenshots von dem Film. Und das sieht manchmal so, also es ist schon fast perfekt. Und das in der kurzen Zeit schon. Und das wird ja immer besser noch. Oder gestern habe ich auf äh, TikTok gesehen, da hat jemand ein paar Wörter eingegeben für einen Song. Und der Song dauerte zwei, drei Stunden, bis er fertig war. Aber das hat sich so perfekt angehört. Und er hat auch gesagt, ich brauche gar nicht mehr Musik machen, ich bin arbeitslos. Und das ist ja das, was ich meine. Die ganzen Künstler, die ganzen Leute, die damit Geld verdient
1: haben. Bang, jetzt mir um ihren Job. Das ist ja, so. das wird jetzt gang und gäbe sein. Die verkaufen uns natürlich auch, die äh, künstliche Intelligenz ist damit, es entstehen auch wieder neue Jobs, aber ich habe immer wieder gefragt, was soll denn da für neue Jobs noch entstehen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch ein, ein bisschen Mulmiges Gefühl Auf der einen Seite wäre es natürlich töricht, sich der neuen Technologie zu verschließen. Versteht uns, hier nicht, äh, versteht uns hier nicht falsch, aber es gibt auch viele Bedenken.
0: Ja, aber die sagen doch immer, wenn was Neues rauskommt, es entstehen neue Jobs. Das ist immer Quatsch. Ja, was für neue Jobs entstehen? Das ist ja genauso wie Amazon und alles, wo die Leute bestellen und wie die ganzen Geschäfte kaputt gehen. Ja. Und trotzdem sagt man, ja, aber dadurch können wir neue Jobs entstehen. Es werden immer mehr abgebaut sogar in dem Bereich. Ja, das
1: Problem an Sache ist, was die meisten Menschen noch nicht so richtig begreifen, unsere ganze Zivilisation-Ideologie basiert darauf, ich gebe dir mein Wissen, meine Kraft und meine Zeit und du gibst mir dafür Geld. Ja. Und damit kaufe ich ein. Ja. So wird mehr, mehr oder weniger der Konsum gefördert, finanziert, sonst was. Aber das Problem ist, wir sind jetzt dabei, in meiner Meinung nach einen Dominostein rauszunehmen. Das heißt, wenn die Menschen kein Geld mehr verdienen, wird auch nichts mehr gekauft. Nee. Aber wir haben ja unsere KIs zum Schluss. Da sind wir doch glücklich, oder? Ja, ich sehe das, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite wird viel Neues möglich sein. Auf der anderen Seite werden wir, wird die Menschheit jetzt langsam mal über sich nachdenken müssen. Wo ist da irgendwo noch Platz für uns? Ich finde, die Menschheit wird dadurch immer fauler. Oh,
0: das ja. heißt, egal was sie machen, die brauchen nur noch einen Knopf zu drücken. Wollen sie was zu essen bestellen? Pizza? Drücken die auf den Knopf. Wollen die etwas übersetzt haben? Drücken wir auf den Knopf. Wollen die ein schönes Bild haben? Drücken wir auf den Knopf. Es ist alles, ich sage das, glaube ich, aus meiner Sicht so äh, negativ, weil ich ja selber Fotograf und Musik mache und und filme das ist glaube ich für mich ich war so stolz drauf, dass ich diese Talente hatte oder <lacht> habe ich sage jetzt schon hatte weil ich schon Angst habe die KIs übernehmen schon mein Talent aber das ist einfach so ähm, ich habe damit immer angegeben ey, guck mal können mal machen wow, Wahnsinn was du so kannst und jetzt irgendwie verliert das an Gewicht weißt du irgendwann hat das keinen Wert mehr was du kannst weil die sagen ja kann ich oh, auf, auf, auf eine App eine Minute guck mal kann ich besser als du das ist so frustrierend das motiviert gar nicht mehr das macht also für mich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, das Fotografieren und so, das hat mir so ein bisschen Spaß genommen langsam. Und das Ich wird weiß, nicht was nur du meinst. So
1: ich meine, guck mal, die Technik war so weit, dass man sich vor rund zehn Jahren einfach ein Handy kaufen konnte und du konntest damit auch gute Fotos machen. Du musstest ja keinen Fotoberat mehr kaufen. Ja, gut. Also da bin ich ja froh, dass es auch nicht so... Äh also als Fotograf, jeder Fotograf sagt, Handy ist okay, so für ja. Landschaft, aber so... Es könnte natürlich den Fotobrat nicht übersetzen, aber mittlerweile ist die Technik und die KI so gut, dass es langsam der Fall ist. Ja, aber dass du allein fotografieren muss
0: und mit, mit einer KI verbunden bist, wo du online sein musst, wenn du ein Foto machst, damit das System erkennt, ah, der hat jetzt einen Hund fotografiert oder sowas. Also das ist für mich so ein bisschen, äh, da war das für mich nur uninteressant, die KI, weil meistens kam aus den Bildern trotzdem nur Müll raus. Solange du das nicht manuell alles einstellst. Aber wie gesagt, die KI ist in vielen Richtungen
1: für mich schon gefährlich. Also ich sag ganz ehrlich, es ist für mich schon eine gefährliche Waffe geworden. Nun sagen wir es mal so, die Menschheit und auch wir und auch du Andreas, ja. wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die KI da ist, Punkt. Ja, berechtigt. wir haben berechtigte Zweifel, die sind auch in meinen Augen absolut berechtigt. Ich meine, was passiert wo, wenn die künstliche Intelligenz in den nächsten 20, 30 Jahren, ich sage immer so lange, bei uns Deutschen dauert es immer verdammt lange, bis man sich was durchsetzt, dann gibt es äh, selbstfahrende LKWs. Was machen? Ich meine, wie viele LKW-Fahrer gibt es denn in Deutschland? Eine Million, zwei Millionen? Das ist eine Frage, die haben uns jetzt alle gestellt. Also, das, Jedenfalls jetzt, das Problem ist. Liebe Zuhörer, googelt nach, das wichtigste Thema, wie viele LKW-Fahrer gibt es in Deutschland? Das Problem ist, was machst du da mit diesen ganzen LKW-Fahrern? Sollen die jetzt alle Apps entwickeln? Seien wir mal ehrlich, ein Großteil der Menschen ist nicht gerade intelligent. Deshalb gibt es ja jetzt die KIs. Das habe ich doch eben erklärt damit. Ja, das Problem an Sache ist, was sollen die Menschen jetzt machen, die keine Jobs mehr haben? Sollen wir jetzt alle Apps entwickeln? Das Problem ist, Maschinen bauen und warten sich irgendwann selber. Die App macht die KI ja für dich schon. Richtig. Und die Apps wird irgendwann auch von KI entwickelt. Die KI Die KI entwickelt sich selbst mit der KI und die KI entwickelt die KI. Ja, so etwa. So viele KIs habe ich noch nie gesehen. <lacht> das Problem ist, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt eine Vorhersage zu treffen.
0: Ich glaube, das Verrückte ist, man kann immer so ein bisschen vorausschauen, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, was, was hätte sein können. Aber dass jetzt so eine KI kommt, damit hat keiner gerechnet. Es gibt auch so Leute, die jetzt sagen, ey, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wohin das jetzt geht. Damit hat nämlich keiner gerechnet, Beispiel Microsoft Edge, dieser Browser, mhm. hat jetzt auch diese äh, KI integriert, wo du auch schon so wie ChatGPT äh, Fragen stellen kannst. Microsoft hat das auch ich, vor eine Woche oder zwei Wochen jetzt äh, angemacht, angemacht, äh, aufgeschaltet und das funktioniert auch schon relativ gut. Aber das blöde, ich denke mal, KI wird jetzt überall, das wird jetzt so massig produziert, das kommt jetzt überall vor. Ich habe auch keine Ahnung, was, was, was mit den Konsolen passieren wird. Ne, du kannst ja bald, also die Vermutung ist ja, du gibst bald Sachen, ein, wir Super Mario, uh, Speed of Rage, Sonic the Hedgehog, mach das mit einem Look von uh, Silent
1: Hill. Und in fünf Minuten ist das Spiel fertig. Weißt du, was ich meine? Das wäre mal eine Idee, ne, ähnlich wie in Star Trek, wo du einfach in den Raum gehst und sagst, Computer, ich möchte diesen dieses Szenario haben. Sogar Star
0: Trek war noch nicht so weit wie jetzt. <lacht> das guck dir das doch mal an. Also wir können, jetzt haben wir noch keine Hoverboards von Back to the Future, aber also die Richtung hat sogar Star Trek
1: nicht erkannt. Moment, prototypmäßig gibt es so ein Art Hoverboard schon.
0: Ja, es funktioniert denn vor nicht richtig scheiße.
1: Naja, es ist natürlich nicht so wie ein Film, aber sowas Ähnliches gibt es ja. Ich hey, warte fliegende Autos gibt es ja auch schon. Ja, super. Das ist alles. Na, nicht so wie in einem Film, aber es gibt fliegende Autos. Es gibt ein Auto, die kann fahren. Auf Knopfdruck wird es ein Flugzeug und fliegt dann. Aber die sind scheiße. Es hey, funktioniert hallo. halt nicht. Wir sind ja nicht ein Hoverboard mäßig, würde einfach mal. Gekauft ich will,
0: dass die KI <lacht> mir jetzt so ein, so ein Board entwickelt. Und dann will ich damit so Pizzeria. Ne, brauche ich ja nicht. Ich brauche ja keine Pizza ich, äh, holen. ganz ich auf Knopf drücken. Na,
1: soweit äh, so ist die KI auch noch nicht entwickelt. Außerdem fand ich das in Back to the Future geil, als die alte Dame so eine kleine Mini-Pizza da reingelegt hat und zack, wups war eine große Pizza draus. Auch das wird nicht möglich sein. Oder wie in
0: fünfte Element, so eine kleine Kugel so ein gewaltiger Also man merkt, äh, Essen ist also schon mal wichtig für dich. Also soll es so eine Food-KI geben wahrscheinlich. Und was soll die KI machen?
1: Die macht uns auch nicht
0: satt. Ja, ich weiß auch nicht, wie so eine kleine Pizza schmecken soll, wenn die groß wird. Ich will nicht wissen, was da alles so eine Scheiße drin ist.
1: Aber Fakt ist, KI wird kommen, And Andreas. Die ist äh, ja äh, da. Ich meine, die ist da und wird sich jetzt auch. Äh die
0: wird sogar unseren Podcast ersetzen. Schreib rein, Andreas Stefan, Nerds mit Cola, Folge, Döner. Und in zwei Minuten ist die fertig. Das naja. heißt, wir brauchen ihn gar nicht mehr aufnehmen.
1: Naja, ganz so einfach ist das nicht. Die kann, ey, der
0: KI kann sogar unsere Stimme analysieren. Die kann sogar das duplizieren und du, du hörst dich dann praktisch selber. Natürlich kann die das. Das ist doch alles
1: scheiße, macht doch keinen Spaß mehr. Da kann man ja gar nicht mehr erkennen, was Original und was gefälscht ist. Nun ja, ich denke mal, der Mensch hat innen drin sich immer noch so eine Art, wie drücke ich das ein bisschen aus, so ein Selbstmachtding. Kann das sein, dass du neugierig bist auf die KI? Das auch, ja.
0: Ich bin da komplett gegen. Also du bist du bist
1: so also pro, ich bin kontra. Ich irgendwie. sag's mal so, ich würde mich nicht gerade sagen, Bro, ich bin nicht dafür, aber ich bin auch nicht dagegen. Das Problem ist, die Technik wird kommen. Und es ist töricht, sich davor zu verschließen. Die Menschheit muss halt lernen, damit umzugehen. Es gibt viele technische Sachen, die hätten nicht sein müssen. Ich ja, weiß, also, aber Fakt
0: ist, die Technik ist nun mal da. Es ist zwar ein, ein krasses Beispiel, aber die Atombombe ist für mich genauso eine
1: Scheißerfindung wie diese KI.
0: Das ja. klingt jetzt sehr... Äh, äh, heftig, aber ich
1: sehe das so. Naja, no sagen wir es mal so, die Atombombe ist halt aus der Not äh, des Krieges gewachsen. Aber Atomwaffen kannst du ums Freckenwill nicht einsetzen. Also kann man sagen, die KI ist die Not der Dummen äh, gemacht worden. Naja, so würde ich das nicht gerade sagen. <lacht> Doch, die KI so ist einfach eine Entwicklung der Technologie einfach.
0: Ja, ich weiß nicht so... Wenn jetzt zum Beispiel Arbeitnehmer jetzt die Bewerbung bekommen, die wissen doch ganz genau, das hat der doch gar nicht mehr selber geschrieben. Wahrscheinlich nicht. Das fällt bestimmt... Ja, Moment, er musste weg. die Unterschrift, nach Datum nur drunter setzen. Ja, das ist schwierig. Aber ich glaube, das wird dann ich, auch wegfallen irgendwann. Dann wollen die Leute nur noch persönlich kennenlernen, was natürlich zum
1: Vorteil ist, ohne auf das schriftliche... Äh, zu Und achten. ja, dass das natürlich nicht so prall ist, habe ich auch schon mal eine Art... Äh, äh, Nennt man das Doku oder Fernsehbericht gesehen, in Amerika zum Beispiel, da wird der Altenpflegeberuf da langsam sehr interessant. Ja, gut. Oder Putzhilfen. Aber jetzt äh, lass es nicht in die Politik eingehen und alles. Nee, nee, das ist keine Politik. Das Problem ist, die KI frisst die Jobs und da bleiben halt bloß noch die niedrigsten Lohngruppen übrig. Ja, gut, mal Lakira Becker
0: kann eine KI nicht ersetzen. Noch nicht. Ja, was meinst du denn? Die KI baut jetzt äh, irgendwo äh, außerhalb der Welt irgendeinen Roboter. Ohne irgendwas äh, anzufassen? Ich
1: weiß nicht, aber hast du mal Elon Musk gesehen? Der hat schon für 20.000 Dollar so einen Roboter gebaut, der selbstständig laufen und handeln kann. Es dauert nicht mehr lange, bis die Dinger... Moment, die gibt's doch ja schon, die stehen ja schon am Fließband und können die einfachsten Arbeiten machen.
0: Ja, Elon Musk hat viele Visionen und er sitzt die auch halbwegs um. Ich meine, er hat ja auch nebensprechendes Geld.
1: Ich persönlich sage, es ist immer eine, eine interessante Idee, aber, der, aber wo bleibt da der Mensch? Aber andererseits, warum experimentieren viele Länder schon mit so einer Art Grundgehalt? Warum? Was ist jetzt mit Grundgehalt? Ganz einfach, du kriegst, solange du lebst, vom Staat Geld. Okay. Du gehst dafür nicht arbeiten. Du kriegst das, du kannst arbeiten gehen, wenn du willst. Ah. Aber du kriegst das Nötigste, damit du leben kannst. Okay. es ist im Prinzip, naja, wie eine etwas erweiterte, ich will nicht sagen erweiterte Variante von Hartz IV oder Bürgergeld, wie das jetzt bei uns heißt. Aber Fakt ist, viele Länder, auch Deutschland, experimentieren bereits damit rum. Warum wohl?
0: Ja, also da bin ich äh, ein bisschen überfragt, weil das ist so ein Thema. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Da werde ich wahrscheinlich auch was Falsches sagen. Ich bleibe erstmal bei KI, ich denke mal. Das ist ja gerade der Punkt. Die KI wird ja, wie ich schon gesagt habe, viele Arbeitsplätze fressen. Ja. Aber du hast ja eben schon gesagt, die sagen ja, es wird dann was anderes kommen. Ja, die ne? Frage ist natürlich immer, die vielleicht auch mal, was sollte noch anderes kommen? Da wird nichts kommen. Darum sage ich ja, die KI wird alles zerstören. Alle ja. Menschen werden arbeitslos und wir werden am Ende nur noch die kleine Pizza haben von zurück in der Zukunft. Aber die wird nicht groß werden im äh, Mikrowelle, <lacht> sondern sie wird
1: klein bleiben. Naja, ich wollte nicht sagen, dass alles im Arsch ist. Ich habe immer mal noch die, ich bin immer noch ein bisschen hoffnungsvoll. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird. Außerdem wird es meistens nie so, wie man sich das vorstellt. Ich denke mal, das werden wir jetzt noch alle erleben. Ich denke mal,
0: das wird sogar schnell gehen jetzt. Ich denke, oh ja. in den nächsten zwei, drei Jahren werden noch so viele verrückte Sachen kommen, die ich trotzdem nicht äh, positiv äh,
1: erwarten werde. Mensch, Andreas, du weißt doch, wir sind in Deutschland Bei uns dauert das immer zehn Jahre länger. Ja, aber die KI ist ja äh, überall zu erreichen. Das hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Bei dem beschissenen Internetanschluss, äh, Internetverbindung,
0: oh, ja. die wir haben. Jetzt mal wieder bei Internetanschluss, das reicht doch. Da läuft, bei die, kannst du doch die Playstation 5 anmachen oder nicht? Kannst Du <lacht> doch. Du kannst doch spielen, was willst du denn noch? Heutzutage läuft ohne Internet nicht mehr, das weißt du doch. Ja, meine ich ja, aber es ist okay, wat, ja, es ist halt so, aber es läuft. Was willst du denn noch? Sei doch vor, dass wir Internet haben. Das wir auch Flatrate <lacht> haben. Ich denke mal, früher hat man immer gesagt so, boah, weißt du, wie geil das wäre, wenn du immer online bist und musst nur monatlich eine Gebühr zahlen wurde früher noch nach Minutentakt äh, abgerechnet <lacht> worden ist und jetzt haben wir Flatrate, ich meine, das hat man vor, vor zehn Jahren noch nicht gedacht, so boah, geil. Vor zehn Jahren haben wir vieles nicht gedacht. So, jetzt haben wir das Thema KI mal durch. Ähm, wir haben vorher schon ein paar Themen besprochen, die wir so einschmeißen können. Wir hatten eben auch das Thema Gamescom. Hm. Da wir ja mal ein paar Mal auf der Gamescom waren, was für Zocker oder für Nerds wie uns natürlich immer was Besonderes ist, ähm, Gibt es da so ein paar Punkte, die wir mal besprechen können? Wie, 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 wie fandest du Gamescom immer, wo du da warst?
1: Äh, ich war in der letzten Zeit natürlich überhaupt nicht mehr da. Aber die paar Mal, als ich da war, naja, es war voll. Hm. Man denkt immer, man ist so ein super Zocker, bis man mal auf so einer Gamescom ist und die ganzen Menschenmassen mal sieht. Es war auf jeden Fall, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Ja, Gamescom, also ich war bei der ersten dabei bis
0: jetzt. Und es hat sich so von meiner Sicht eigentlich gar nicht viel verändert. Bloß so ein Tipp äh, für alle Zuhörer, geht nicht am Wochenende zu Gamescom, geht nicht oh, am Samstag. Schlechte ein. Idee. Also am besten ist mal Donnerstag, so da war das noch relativ okay oder ihr seid dann halt Presse und seid schon am Mittwoch oder ich weiß, ist das jetzt Dienstag, ihr könnt dann da hingehen, aber sonst, wenn das so voll ist, es macht einfach keinen Spaß. Nee. Es gibt da diese berühmte Rolltreppe, da ist so diese bestimmte Gamescom-Stelle, die ist dann so überfüllt, Es steht sogar Schlange an der Rolltreppe. Also das ist schon heftig. Ich, ich gehe halt gerne dahin, um die Atmosphäre zu genießen, um, um einfach, ich sag immer, endlich normale Leute, sage ich immer. Weil man dann halt auch mit Menschen begegnet, die dann selber sind wie du, Zocker oder Nerds oder interessieren sich halt für die gleichen Sachen. Mir macht das einfach Spaß, die verkleideten Cosplayer zu sehen oder diese Atmosphäre, diese Lautstärke, diese Spiele auf riesen Leinwände zu sehen. Es ist einfach ein Genuss. Also es ist einfach, für mich ist das ein Erlebnis. Aber ich bin selber jemand, der zockt da nicht oder so. Weil die Spiele siehst du ja schon vorher hundertmal schon, Trailer siehst du schon überall. Zwei Wochen später kannst du schon Demo zocken oder das Spiel kommt raus. Das ist nicht mehr so wie damals, wenn du so eine E3 gesehen hast wo du dann Spiele gesehen hast, wo du denkst, ey, krass, ey, wann kommt das endlich? Und heute hat sich das deutlich beschleunigt alles, um an den Spielen ranzukommen. Deshalb ist für mich so eine Gamescom so ein bisschen, pff, warum soll ich da hingehen, wenn ich das Spiel so so danach gleich kriege? Ne?
1: Das, das ist doch, darum geht man doch eigentlich dahin. Nun ja, die Gamescom hat natürlich ein bisschen mehr zu bieten, als nur mal kurz hinzugehen, ja, um ein Game zu zocken. Wenn aber, das ist das, aber das ist der Fokus für alle, die da jetzt hingehen. Nun ja, du kannst auch diverse Sachen kaufen. Wenn ich zum Beispiel über deinen Kopf sehe, wie viele kleine Figuren du da gesammelt hast. Das, das äh, sind Funko-Pops-Figuren. Ja, die kann man da auch bei der Gamescom
0: kaufen. Ja, man kann halt schöne Sachen kaufen, aber wie soll ich sagen, man, man, ne, wie wir eben schon das Thema hatten, man kann schon alles bestellen, man kriegt günstiger überall. Ja, aber bei der Gamescom
1: hast du es in der Hand, außerdem ja, gibt bei Gamescom auch was zu sehen. Ach Habe ich überhaupt schon über die schönen Snacks da geredet, die man für überteuertes Geld kaufen kann? Ja, das Gamescom-Essen.
0: Also ich weiß nicht, die Preise sind unfassbar. Ich glaube so eine Pizza, 11, 12 Euro. So eine Handvoll Pommes, 500 Euro. Moment, eine große oder kleine Pizza? Ach so. Ach so, die kleine kostet 11, die große kostet 30 oder was? <lacht> Natürlich weiß jeder, dass Gamescom teuer ist, dass das Essen teuer ist, aber die Leute essen da trotzdem. Anstatt hier, das ist immer das Erste, was ich sage, auch wenn ich mit Leuten dahin fahre. Leute, nimm einen Rucksack voll mit, nimm Essen mit. Geht vorher nach Backwerk oder sowas, weil wenn du in der Gamescom bist, denkst du dir immer, ist es ist so, so. Du bist, bevor der Gamescom sagt, ah, ich habe keinen Hunger, kurz bist du drin, boah, jetzt habe ich voll Kohldampf. Oder eine Cola, 4,50, eine Dose. Darum sage ich immer, nimm Essen mit, weil du darfst Essen mitnehmen. Du wirst natürlich kontrolliert am Eingang, ne, finde ich auch gut so. Und du darfst alles mitnehmen an Essen und, und Kamera, klar. ja, naja,
1: bei den sporadischen Kontrollen manchmal. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ja, Leute. Wenn ich da hätte eine Waffe mit reinschmuggeln ja, können, ich hätte es ein paar Mal machen können.
0: Also das muss ich auch wirklich zugeben, Bei mir haben die auch zweimal einfach durchgewogen, geh weiter, ich hätte sonst äh, was mitnehmen können. Also das ist natürlich klar, ich, ich finde das freundlich. Sie sagen, ah, okay, komm, geh durch. Du
1: hast eh keine Atombombe dabei. <lacht> naja, gut, Oder eine KI. Ich meine, klar, die Massen an Leuten abzufertigen, ist durchaus ja. ein Ding. Der, ich meine, wie viele Leute waren bei der Gamescom letztes Jahr oder? Auf halbe die Million, glaube ja, ich. Ja, halbe Million. Ich meine, kontrolliere die Leute mal. Das sind, ey, ich wäre noch nie auf so einer Gamescom war. Ja. Das sind Massen an Leute. Ja, aber wenn was passiert, dann war dann mit der Gamescom. Oh ja.
0: Na, also lieber ein bisschen sensibler danach schauen. Ich finde es mhm. okay, klar, ich selbst würde niemals was mitnehmen. Ich finde es auch gut, dass die äh, als Cosplayer auch keine Waffen oder sowas haben. sondern Zumindest so
1: eine, keine gefährlichen
0: ja, Dinge. eine Banane haben sie ja auch schon meistens an. Ähm, aber das ist ja das, was ich meinte. Die Preise sind überhöht, also wie gesagt, nehmt euch was essen mit. Äh, die Wartenschlangen sind manchmal
1: unfassbar. Ich weiß, für, warte mal, welches Darwur-Spiel war das? Dieses EA ding da, dieses äh, Multiplayer-Ding da. Vor äh, ein paar Jahren? Battle, Battlefront. Ja, Battlefront 2 war es, glaube ich, ne? oder Boah, Battle. Das schlafen, Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, äh, die durchschnittliche Warteschlange am Wochenende waren, glaube ich, 4-5 Stunden. Ja, aber du weißt ja manchmal noch gar nicht, sehe ich nur einen Trailer mhm. oder zocke ich? Ja. Natürlich spricht sich das
0: rum. Aber manchmal stehst du für irgendwas an und dann denkst du dir, toll, sitzt dann und guckst dir blöden Trailer an oder Selbst so. ich
1: habe schon mal zwei Stunden für eine Assassin's Creed angestanden oder anderthalb Stunden für eine... Das war bestimmt Origins, war das noch.
0: Ja. Das weiß ich noch. da war nämlich echt ja. heftig.
1: und da, Oder als ich damals bei der ersten Games Gamescom, da habe ich die irgendeine Mission von StarCraft 2 damals angetestet. Für lausige 20 Minuten habe ich mich anderthalb Stunden angestellt. Ja, aber früher war World of Warcraft, da haben Leute von morgens bis abends gewartet.
0: Sieben, acht Stunden manchmal.
1: Früher haben die vor den Media-Morcs in den Saturns gewartet, um sich das dann auch kaufen zu können. Heutzutage
0: und das finde ich mal gut, was Mediamarkt macht oder Saturn, die haben dann manchmal so einen kleinen Stand ja. und hauen dann wirklich gute Preise raus also die Spiele und Filme, super Preise aber ich glaube, war, glaub, letztens waren die gar nicht da mehr ja. aber wie gesagt, unten in der Merchandising Area, wo oh. dann halt, da ist es erstmal mega brechend voll also du bist froh, wenn du überhaupt was siehst, was du da kaufen könntest. Und die Preise sind einfach, also ganz ehrlich, die sind scheiße teuer. Das, das macht keinen Spaß. Also ich bin klar Sammler, aber man kennt auch ein bisschen die Preise von EMP oder von Savi oder so. Aber wenn du dann da bist, bist du einfach enttäuscht, was sie da für Preise verlangen. Oh ja. Und die kaufen ja wie bekloppt. Natürlich kosten Standgebühren äh, große
1: Mengen Geld, aber... Und dass du da mal ein bisschen Geld draufhauen darfst auf den Figur, ist auch
0: klar. Es gibt halt viele, die die Sachen gar nicht kennen, die nicht so viel online suchen wie ich. Es gibt natürlich... Leute, die gehen da hin, denken, boah, cool, nimm ich mal mit. Und die wissen ja gar nicht, dass es das eigentlich günstiger ist, klar. Aber für mich als Sammler auf keinen Fall. Ne, ich sehe dann manchmal so Dinge, wo ich denke, ey, cool, jetzt siehst du das mal in echt. Und, und ach, so groß ist die Figur, so, so ist die Qualität, aber ich nehme trotzdem nichts mit.
1: Ich, das ist schade. Also ich persönlich finde, es sei denn, man sieht mal was Seltenes, was du nicht unbedingt online kriegst. Ja, ich weiß nicht. also du kannst da, da musst du ey. Was, was willst du lieber machen? Warten, dass du auch mal online kriegst oder beißt mal einen Apfel und gibst eben dafür immer mal Geld drauf. Oder war es dann noch? Ich
0: finde, alles, was du da kriegst, ist auch online. Ist einfach so. Fast alles. Auf jeden Fall sieht das mal cool aus von Ubisoft, der stand. Dann haben sie so eine große Vitrinen und, und das sieht cool aus. Und die Figuren kosten nicht so viel. Das ist eigentlich okay. Und dann war es letztens Squaresoft, Enix war da, Final Fantasy und alles. Oh, die haben auch coole Figuren. Aber hast du gesehen, die Preise, allein so ein blödes Buch, 100 Euro, ja, das so eine ist Figur, extrem. 300 Euro. Oder World of Warcraft, die Sachen von Blizzard. Ey, da denke ich mir auch, ey, soll ich einen Kredit nehmen, bevor ich nach Gamescom komme?
1: <lacht> Blizzard-Stand fand ich beim letzten Mal, weil ich da auch cool Du hast dich sogar bei Blizzard-Stand angestellt, Watt zu kaufen. Ja. <lacht> Und natürlich die
0: Einsatzkarten sind doppelt so viel geworden. Ich weiß noch, früher hat es 15, 16 Euro gekostet. Jetzt sind wir bei 30.
1: Na, also das sind auch so Sachen, wo ich denke, muss das sein? Ja, ja, in also den nächsten Jahren wird es nicht billiger werden. Da wir jetzt die Corona-Krise hatten, der ist der kleine Verrückte, der da Krieg spielen will. Das wird es, wahrscheinlich wird ein paar Jahre dauern, bis sich das mal einigermaßen beruhigt hat.
0: Also die Gamescom-Preise sind noch nicht offen auf der Internetseite. Ich denke, also meine Vermutung ist so 32, 33 Euro diesmal. Okay, du hast aber das Fahrticket für den Zug dabei. Hin nee, und zurück, das muss man auch. Das ist okay, ich glaube, das würde normalerweise schon allein 20 Euro kosten. Hin und nochmal zurück Wie viel kostet Euro. eine
1: Fahrt von hier aus nach Köln?
0: Ich denke mal so 20 Euro. Hin und zurück. Also nochmal, also zusammen 40
1: Euro, nur die Fahrt alleine. ja, naja, dann ist der Preis auch okay.
0: Ich glaube, du hast so 360 Minuten, kannst du mit dem Ticket fahren. Und ich glaube so 20 Euro, Das so habe ich letztens noch nachgeguckt. Aber es gibt ja auch andere Conventions. Es gibt ja zum Beispiel die Comic Con, da waren wir ja auch. Ja. Ähm, da Ach, reden ja. wir mal über die Preise der Stars, Autogramm und Fotoshooting.
1: Gut, ich gebe zu, ich habe auch von Dolph Lundgren mal ein Autogramm mit Gold, das habe ich auch 90, dafür, äh, 90 nee, Euro dafür bezahlt. War das nicht
0: 110 Euro?
1: Ich, ich denke, es war 90 Euro. 90 Euro? Ja, ich, ich habe das so eine Änderung, es war 90 Euro. Ja,
0: das ist nicht,
1: ja egal. Naja, jedenfalls <lacht> Wundert mich, dass, das, dass es noch so günstig war. Das war auch eigentlich nur pures Glück, ehrlich gesagt. Aber ich habe gedacht, ey, wenn ja, schon, genau. denn schon, wann kriegst du den mal?
0: Genau, da waren wir auf der Comic-Con und parallel in Dortmund war auf die Weekend of Hell. Äh, und die hatten
1: das abgegrenzt in einer Halle. Und auf einmal haben die Tür für uns aufgemacht. Das war, hat es wohl nicht so richtig rantiert. Und da haben wir den gerade auf der Bühne gesehen. Da kommt er irgendwo gleich ja, runter. Genau. Und wir standen genau vor dem Stand. Ich war der Dritte. habe ich gedacht, ey. Mach's Geld, das Geld rausholen. Habe ich mir gleich Autogramm von dir geholt. Das
0: weiß ich noch. Und ich, ich gehe da rein. Ich glaube, der ist Security mann hat uns da dort reingelassen. Mhm. Fand ich sehr cool. Und auf einmal geh mal, steht Love Long vor uns. Ha. Ist da so alter, direkt die Kamera raus, direkt erstmal
1: Fotos gemacht. Und ich muss sagen, vor ein paar Jahren, der Mann sah noch richtig gut aus. Ja, der sah alter. auf
0: jeden Fall nicht so abgekackt aus wie bei Expendables noch. Also da sieht man schon, dass sie den so, so äh, mit Make-up so schon so äh, alt gemacht haben, weil da sah der noch ganz anders aus. Aber ich finde, der Mann sieht wirklich, sah wirklich noch gut aus ja, so ein ja, Alter. sah aus, auf jeden Fall. Aber der war so ein bisschen genervt aber auch, ne? Ja, die Leute, glaube ich, auch. Ja, aber die sind alle genervter.
1: Ja, das Problem ist äh, für euch, die das vielleicht auch mal ein paar Autogramme sammeln wollen, so, glaubt mir, Star-Star, ein Star sehen ist eine Sache, sie jemanden echt zu sehen. Naja, man soll seine Helden nicht unbedingt treffen, sagt ein altes Sprichwort.
0: Also bei mir war doch das lustigste Erlebnis äh, hier von Lisa Rappen, der, der, der Danny Glover. Ja, Danny Glover, das werde ich nie vergessen. So, wir beide voll nervös. Mhm. So, ne? Der sitzt ganz alleine da, voll genervt. Da gehen wir so hin. Und dann willst du Autogramm, ja, ja, was für ein Text willst du haben? Äh, äh, ich bin zu alt für die Scheiße. Und der war hackedisch. Du kannst mir sagen, mhm. was du willst. Der war total besoffen.
1: Der hat nicht mehr einen angeguckt. Der hat nur nach unten geguckt. Der hat total daneben unterschrieben. Ja, man sieht, dass es einfach den nur reine Routine war. Aber was ich auch mal lustig finde, die meisten äh, äh, Fans von Autogrammjägern holen sich immer das Übliche. Ich zum Beispiel hole mir immer das Ungewöhnliche. Ich, ja, ich habe mir zum Beispiel das Predator-Autogramm geholt. Who is next?
0: Achso, ich hatte auch Predator, hatte ich auch, mhm. aber ich hatte die andere Szene, wo man ihn sieht, das mhm. äh, auch von dem Predator-Film.
1: Zum Beispiel habe ich auch mal äh, bei der Gamescom äh, nach Christoph Lambert getroffen, da haben wir auch gesehen, ist der Mann auch nicht gerade begeistert, ja, davon, war ein zu treffen Comic -Con. Aber, Comic-Con war das, aber? Der war cool. Ich das war das, unsere erste Comic-Con. Ich habe mir das Autogramm mit Raiden geholt aus Model Combat, wo ich finde, dass er eigentlich eine ganz gute Figur gemacht ja, hat. Ja,
0: bei mir war das ja so, wir sind zwei, drei Stunden zu spät gekommen, mhm. weil es hat geschneit wie äh, Sau ja. und äh, mit dem Wagen hin und dann weiß ich noch, ich hatte einen Photoshop termin gehabt. Und dann bin ich da hingegangen, ey, ist abgelaufen, was mache ich jetzt, das sind 50 Euro, haben die mir 50 Euro so wieder gegeben, also als Gutschein und dann konnte ich mir ein Autogramm abholen. Und ich weiß auch ganz genau, weil ich so nervös war, habe ich einfach die Hand gereicht und mhm. er hat mir die Hand gegeben. Ich glaube, bei dir war das ja dann auch so. Mhm. Und er war total lieb, total freundlich, unterschrieben und das war so das erste Mal, dass ich auf der Comic-Con war und dass ich einen Star und noch die Hand gegeben habe. Weil ich meine, der hat mit Freddie Mercury zusammen ein Video gemacht und alles. Ich meine, das ist ja, jeder kennt Fred, äh, Christoph Lambert das war so, da hat mich irgendwie so angefixt, dass ich da richtig Bock hatte, mehr äh, solche Stars zu treffen. Man hat aber auch gemerkt, dass es ein bisschen Routine für ihn war. Das ist für alle Routine. Mhm. Das ist für alle Routine. Es gibt die Genervten, die mhm. halt äh, viel zu tun haben. Es gibt dann die, die überhaupt keiner hingeht
1: und die einfach dann viel Zeit für dich haben. Ey, ist das mal nicht, äh, Wie ist denn nochmal? Patrick Stewart war uns vorbeigegangen. Ja, genau. Der hat der Bösewicht aus Terminal ja, ja. 2. Du hast es gar nicht mitgekriegt. <lacht> ja, genau. Der ging an mir und
0: vor äh, uns vorbei. Ich dachte, hast du gesehen? Du so, wer, was, wo? Der ging einfach ganz cool an uns vorbei. <lacht> Bei dem war ich auch noch oh, ein habe? <lacht> ja, wir haben äh, zum Beispiel Bruce Campbell, der Darsteller von Tanz der Teufel. Ähm, der war hinten rechts aber auch so voll. Äh, da waren so viele. Ja, wegen der Netflix-Folge. oder auf.
1: Äh, wir haben doch auch mal, na, wie ist er nochmal hier, der Star Trek-Oberguru. Äh, wie ist er nochmal? Äh, Star Trek-Überguru? Ja, du weißt doch schon, der Mann, der mit Star Trek Verbindung gebracht wird, wie ist er nochmal hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Captain, Pick, äh, Captain Kirk. Captain Kirk? Na, der Schauspieler, weißt du der nochmal? Captain ne, oder was? Ja, genau. Den haben wir doch gar nicht gesehen. Nee, aber wir waren auch mal auf einer Comic-Con oder so, da, war, da hast du auch den Stand da gesehen, der war auch brechend voll, der Stand.
0: Ja, also wir hatten auch, ähm, ja, jetzt kommt Charlie Sheen, war ja abgesperrt, da siehst du mhm. ja manchmal nichts. Also die Oberstars, die sind natürlich versteckt,
1: wie Chuck Norris und alles. Ey, ist nicht mal Dings an uns vorbeigelaufen, die eine hier aus Avengers. Wie ist noch mal von den Zwillingen hier? die? Oh, ich kann mich den Namen so schlecht merken. Ashley oder wie die da heißt. Und,
0: an uns sind viele vorbeigegangen. Aber wie gesagt, das, das letzte Mal war ich in Weekend of Hell, das war zwischen Düsseldorf und Neuss. Und da war echt nicht viel los. Mhm. Und da war zum Beispiel der Bösewicht vom Bloodspot, der mit claude Van Damme gekämpft mhm. hat. Mit dem habe ich zehn Minuten geredet. Oder die Darstellerin von Lisa, der helle Wahnsinn, die dunkelhaarige mit der habe ich zehn Minuten geredet, ich durfte auch Fotos mit der machen und so. Das hat immer mal so einen Nachteil, den Vorteil, wenn dann so Stars sind, die wir nur aus den 80ern kennen, die neue Generation Tosic die rennen vorbei, die wollen ja nur die Netflix-Stars, aber das ist für mich dann so, wo ich denke, ey krass, ich kann mit den
1: Leuten reden, die von. Man ist,
0: man ist mit diesen,
1: man kennt diese Figuren aus ja. der... Aus der aus, aus der schönsten Zeit einfach. eigentlich, aus der ja. Videokassettenzeit. Und dann redest du mit denen. Ey, hast du nicht mal einen Aufstand gemacht, als du die eine aus Star Trek hier gesehen hast? Ja, nee. ich, ich weiß nicht warum. Next Generation. Ich habe gesagt, hol den Autogramm Ey, von ich der Emma. Ja, die der war, war da so war kein beschäftigt. Keines. Da, die war nicht beschäftigt. da war keine Sau. Das die war die ganze
0: Zeit unterschreiben. Ich hatte Schiss hinzugehen. Boah, keine boah Ahnung. hat da
1: jemand unterschrieben? Ja Gott, die hat hatte die einen war Stapel ab,
0: wo die unterschrieben hat die ganze Zeit. Ich wollte die nicht nerven.
1: Boah, die lebt doch davon, verdammt noch ja, ist Ja, ich war Gott.
0: total. Ich bin immer nervös, das ist bei mir einfach so. Ich bin nervös. Ich bin nicht so einer. Ich da hingehen äh, und da so schreib, mach so, kann schon ein Selfie machen. Die sind so unfreundlich zu den ja. Stars. Und ich habe immer so Respekt und, und ich freue mich, weißt noch, der, der äh, wer hat zuerst auf äh, ähm, Hans Solo geschossen.
1: Ja, genau, das war ein da Gladbach. Das war ja mein erstes Autogramm. Ey, die Saber kann und der Typ hat mit uns 20 Minuten geredet. Und ich habe ihn auch gefragt, wer hat im Original zuerst geschossen? Er oder Han Solo? Und oder? Ich, ich stand nur da und war einfach Und er hat nur, es
0: uns gesagt. Ja, der hat viel, der doch mit äh, Harrison Ford... Äh, wieder es war Han Solo. Ja, und der hat Harrison Ford, hat der auch voll viel erzählt, wie das mit dem war. Und ich stand einfach so, oh krass, krass, ich kann gar nicht mehr zuhören, ich bin weg vom Fenster.
1: Ich habe ihn damals gefragt, ob er geahnt oder gewusst hätte, was da was mal für ein großes Ding war. Nee, oder was? wusste doch gar nicht. Der war ja auch
0: nur, ich glaube, fünf Minuten, nee, fünf Stunden am Set war der nur. Mhm. Der war direkt wieder, aber es ist schon heftig, dass wir haben so viele schon kennengelernt und gequatscht. Mhm. Und gesehen. Ja. Und ich versuche halt auch, oder hier, ähm, der Darsteller, das ist so Trap, der ähm, Star Wars, dieses komische, glüppschige, auge Ding von Star Wars, wo der sagt, das ist eine Falle. Ach so ja. der Wo der meinte, wo ich mit dem C äh, Foto gemacht habe, meinte, äh, boah, du bist aber nass. Da sag ich ja draußen, hat's geregnet. Das heißt, so Typen, die man ja von der ganzen Welt kennt, mhm. der steht da daneben, die
1: machen ein Foto mit dir und sagt, ey, dein Hemd ist nass. Ja, es regnet draußen. Ja, scheiß Wetter, ne? Es gibt auch manchmal solche kleinen Gimmicks. Ich habe mal zum Beispiel den einen Bösewicht aus äh, Star Wars 2 oder den Bösewicht von Indiana Jones 3 gesehen. Ja. Der hat nur Autogramm und dann ja. extra noch äh, der, auf den at 80 Ah, da war ich.
0: Ja, das, das, <lacht> das war für mich das größte Highlight. Ich und ich habe
1: den das gar nicht erkannt. Ich habe gar nicht, Moment mal, der hat doch Jauch noch schon ausgehört. Da habe ich erstmal gerafft, ach, das sind. Ach du Schande, ja, das, das merkt weiß man nicht mal. wieder
0: man Scheiße. Aber das war für mich einer der größten Momente, weil er ist ja für mich Indiana Jones, ist ja der am Ende, was passiert mit ja. mir? Und dann hat er mir das erzählt, wie die das gemacht haben. So, Ich habe so, alter, ich rede mit, der hat auch bei James Bond für Filme, hat er auch mitgemacht. Der hat viele Filme gemacht.
1: Ja genau, Film auch gerade ein.
0: Ja, und der hat. Weil er alleine war. Ich denke, das ist doch mega. Also für uns ein Megastar. So. Und das
1: war ein sehr netter Mensch, finde ich.
0: Und der war total chillig. Ja, klar. Und, und hat noch erzählt, dann durfte ich auch noch Fotos machen und alles. Ja, und das, das war für mich so ein Mega-Highlight. Und da bin ich immer total zittrig danach. Andere sind ganz cool, so, ja, Autogramm, gib mal her. Aber für mich ist das so was Besonderes. Aber jetzt muss ich leider auch sagen, die Preise sind einfach zu hoch geworden. John-Claude ja. Van Damme
1: 180 Euro. Jean-Claude, na gut, aber andererseits, wann kriegst du den schon mal? Ja, aber auch nicht für 180 Euro. Oder William Shatner, wann kriegst du den mal?
0: Ja, der kommt ja jetzt auf Comic-Con. Der kommt jetzt, meine Damen und Herren, äh, am April. Und ich überlege immer noch, dahin zu fahren.
1: Und wahrscheinlich ist es auch das letzte Mal. Der Mann ist nämlich auch nicht mehr, der Jüngste. Ja gut, der kann ja... Der, der ist auch der 90 auf, der, Google, ist auf der
0: Enterprise, der kann sich jung operieren lassen. Mann. Ey, der ist doch 90 oder so, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, William Shatner auf jeden Fall überlege ich jetzt auch die ganze Zeit. Ähm, aber dann überlegt man sich ja immer vorher. Bei mir ist es immer so, ich nehme mal Figuren mit oder irgendein so ein Spielzeug oder lasse ich das einfach auf, ne, äh, auf den vorliegenden Fotos unterschreiben. Das ist immer so, wo du denkst, du hast nur eine Chance, überleg dir erst gut, wie du das unterschreiben lässt. Aber meistens nehme ich dann die Fotos, die da sind. Mhm. Weil wenn du dann so einen Stapel Fotos hast, sieht man schneller, was für Autogramme du gesammelt hast, anstatt deine Figuren oder sowas. Am Anfang hat Figuren, jetzt mache ich das mit den Fotos. Aber wie gesagt, die Comic-Con überlege ich gerade, wegen William Chatner. Ich meine, 150, 180 Euro wird das
1: kosten. Aber das ist schon mega. Aber wann kriegst du denn mal? Ja, nie. Auch Eben, die KI kann mir den nicht holen. Und ich vermute mal auch, es wird sowieso das letzte Mal sein, dass er wahrscheinlich hier in Deutschland ist. Ja. Oder bei einer großen Veranstaltung.
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Es, gab, es gibt viele Schauspieler, wo du denkst, das letzte Mal und dann kommt er schon wieder. Es gibt aber auch einige, muss ich wirklich zugehen, klingt jetzt echt blöd, aber da waren einige, wo ich dachte, da hätte ich mal hingefahren. Ein paar Monate später sind die gestorben. Hm. Und auf der Comic Con waren glaube ich drei, vier Darsteller, wo das schon passiert ist.
1: Diese verdammte Corona hat uns zum Beispiel auch, äh, wie, ist, wie ist der, Doc Brown nochmal?
0: ich, Doc Brown, äh, Doc Brown, nennt man den Doc Brown. Ich weiß, ich kann mir die Namen nicht Ja, ich weiß, den du meinst. Den haben wir leider auch durch diese verdammte Corona-Krise verpasst. Ja, aber der kommt äh, wahrscheinlich eh wieder im Dezember. Hoffen
1: wir es machen. Den so, will ich auch noch machen. So ein
0: Tipp für die Zuhörer, wenn ihr zur Comic-Con geht oder was auch immer, Wigandorf Hell. Äh, holt euch die Tickets direkt, wenn es angegeben wird, es kommt eine Convention dann kriegt ihr die zwischen 20 und 30 Euro. Wenn ihr an den letzten Tag oder dahin fährt, dann seid ihr locker 50 Euro los. Also du musst immer darauf achten oder die erhöhen das immer, dann gibt es da eine Nachricht, ja, wenn ihr jetzt nicht bestellt, ab morgen ist 5 Euro teurer. Also die machen das schon, die verlocken, also die locken die schon an, jetzt schnell zu kaufen, weil morgen ist die Strafe, ist immer teurer wieder. Also immer vorher kaufen. Weil jetzt komme gehe ich auf der Power of the Force, Star Wars Messer am 1. April in Köln. Da war das Ticket, glaube ich, für 25 Euro ich glaube, es ist etwas höher geworden. Aber da freue ich mich oft auf, da sind jetzt schon 20 Star Wars äh, Darsteller sind jetzt da. Und da war ich letztes Jahr, wollte ich dahin, Habe ich leider nicht geschafft, aber dieses Jahr bin ich da. 1. April, Köln, Messe, irgendwo. Also wenn du Bock hast, kannst du gerne mitkommen. Star Wars Messe waren wir noch gar nicht.
1: Erinnere mich mal daran, dass ich das nächste Mal mal einen Plan mitbringe, damit ich mal ein bisschen gucken kann.
0: Plan. ich schicke dir einfach äh, die kalenderdaten und dann geht ab dafür weil wir müssen so, so mal wieder mehr zu conventions und alles ja weil für mich zum fotografieren ist das geil aber ich überlege mir jetzt schon vorher langsam soll ich unter äh, autogramm holen oder nicht weil es ist wirklich zu teuer geworden.
1: ja aber andererseits wann kriegst du gewisse figuren mal
0: ja aber trotzdem das ist so viel. ich bin cooler. jetzt kein
1: großer fan von william Shatner, aber jetzt mal ganz ehrlich der mann ist nicht mehr der jüngste
0: Ja, aber ist eine legende aber, aber ja. findest du das nicht auch komisch, wenn du die alten Star Trek Serien siehst, wie er aussieht und wie er jetzt aussieht? Das sind für mich zwei unterschiedliche Menschen. Naja, ja, es ist ja nicht
1: nur Star Trek, äh, es, die der gemacht hat, der hat noch ein bisschen mehr gemacht.
0: Ja, der hat in alten Serien über mitgespielt oder hier bei äh, Loaded Weapon hatte den Bösen gespielt, die, äh, die Verarschung F von Liesel Rappen.
1: <lacht> General Motors. Ja,
0: und er hat so viele äh, kleine Rollen gehabt. Der macht ja jetzt momentan so eine Mystery-Serie auf Doku, ja. ob es wahr ist oder nicht. Klar, aber für mich ist es halt Star Trek, die ersten drei Staffeln.
1: Ja, natürlich, das ist halt sein großes Ding. Auch die Filme darfst du nicht vergessen, obwohl der erste Star Trek-Film, naja, wie hat Sheldon Cooper das mal in Big Bang Theory gesagt der Film ist total im weg.
0: Ja, aber ich bin, also ich sag ganz ehrlich, schaut euch die alten Star Trek Folgen an. Das ist gut zum Einschlafen. Schön chillig, immer schön ruhig. Finde ich also zum Einschlafen perfekt.
1: Also für meine Begriffe, da hast du schon recht, aber für meine Begriffe sind diese Welten einfach immer viel zu nett. Ich persönlich fand sie die neuen Filme da ein bisschen interessanter, wo die mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind. du nicht bei den
0: ersten Star Trek Filmen, also die Serien, dass diese Darstellerinnen, die immer plötzlich auftauchen, immer so bekifft sind, irgendwie so Hi, hallo, sie sind der Captain. hui. <lacht> die spielen immer so, Haa?
1: Die gucken auch noch mal in die Kamera im großen Augen so,
0: hey.
1: Hey, es waren die 60er. Apropos, wie heißen die Schauspielerin, die noch alle Tende Hura gespielt hat? Boah, ich kann mir doch keine Namen merken. Ich weiß jedenfalls, von der, sich, von der hätte man sich auch ein Autogramm holen sollen. Die ist jetzt auch weg.
0: Ja, stimmt. siehst du. Also, wir erzählen euch dann mal, wenn wir auf der Comic-Con waren, dann machen wir mal so eine Comic-Con-Folge. Machen wir im Dezember. Also, wir räumen dieses Jahr mal ein paar Cons ab. Sammeln mal und dann berichten wir euch mal davon, wie viel wir ausgegeben haben. Das wollt ihr lieber nicht wissen. Genau, und äh, dementsprechend könnt ihr aber auch sehen, was für Fotos ihr mache. Auf andreaslußberg.de, bald kommt die neue Internetseite. Und da könnt ihr verfolgen, was für Cosplayer, wie es da aussah. Schaut einfach mal rein. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, äh, das war Spielothek. Oh,
1: Spielotheken, oh
0: Gott. Wir haben das, das mal angeschnitten auf den ersten Folgen. Aber nie so richtig, weil ich glaube, die ersten großen, geilen, super Grafikspiele waren noch in meiner Spielothek.
1: Die äh, Jüngeren von euch kennen sowas
0: vielleicht nicht mehr. Es gibt noch Spielotheken. Also es ja. gibt auch diese Daddelkisten gibt es da noch. Also Spielothek, nochmal für, für Leute, die es nicht miterlebt haben, das waren so Maschinen, die euch in Echtzeit schon das Geld genommen haben. Das heißt nicht so heute wie diesen Loot... Äh
1: du setzt dich sau hin, kaufst irgendwas online, damals bist du hingegangen um Geld auszugeben. Genau,
0: also das ist nicht online, wenn du eine Lootbox kaufst und es ist 10 Euro weg, sondern du stehst vor dem Kasten und musst Geld reinschmeißen. Nein, nein, Moment, du musst erstmal zum Kassierer gehen und erstmal einen Haufen äh, Kleingeld Ja, rein. oder du hast Kleingeld. Und, und, und der Trick an den Spielautomaten ist so, die Spiele sind hardcore schwer, Oh ja. Und es ist so gemacht, dass du dann ein mit spielst, gehst kaputt und hast dann 10 Sekunden Zeit, weil der Counter läuft ja dann runter. Und noch nochmal einen Mark reinzuschmeißen. Dann kannst du weiterspielen. Das heißt, wenn du richtig viel Geld hast, kannst du praktisch das Spiel, das Spiel
1: durchspielen. Hast du wenig Geld, hast du keine Chance. Du brauchst es nicht noch viel Geld, du brauchst es auch so, auf das Können. Bei den Simpsons, ah. an den ersten Staffeln, haben die das mal durchgenommen, da hast du diese Witzfigur Müllhaus gesehen, Water Vault hat da ein Quarter auf ein Quarter reingeworfen, mhm. ist fünf Minuten gegangen, werfen sie mal 30 Quarter nach. Ja, da haben ist sie so. das auch voll aufs Korn genommen. Ja,
0: aber das war so die erste Suchtmacher Abzockmaschine. <lacht> Ihr ähm, seht Abzocke ist kein Ding der Neuzeit, sondern gab es schon immer. Aber die Spielothek hatte aber auch andere Vorteile. Es gab dann Spiele, die waren exakt gebaut. Es gab zum Beispiel das Galaxy Quest von Sega. Dann saß du dann halt in so ein kleines Raumschiff drin. Mhm. Und wenn der da links nach rechts geht, dreht also die Hydraulik-Dinger da, die haben sich mitbewegt oder Turbo, nee, Outrun. Da saß du einen kleinen Ferrari und er hat es dann noch mitgelenkt es gab dann Operation Wolf dann hat ein Maschinengewehr und konnte auf dem Bildschirm schießen und die Grafik war natürlich auf diesen Dingern auch ja die die Monitor, die hatten eine ganz andere Auflösung das sah so flüssig so, so knackig aus und wir hatten in der Zeit nur noch äh, Amiga Atari ST und dann kam knapp mal der Mega Drive aber die Spielothek sah immer so gigantisch aus die Explosion die Grafik die Schnelligkeit nichts
1: ruckelte nun und ja, es war ja auch das Ganze drumherum. Du hast dich mit anderen Psychopathen und Idioten getroffen. Ja, genau. Man hat sich ein paar Snacks geholt. Genau. Und du konntest direkt mit jemandem zocken, komm mal her, wir spielen mal zusammen
0: motto komplett oder sowas. Und du bist aus dem Haus rausgekommen. Ja, und die Spiele waren natürlich alle umgeschnitten. Da wurde gemetzelt oh, und alles. Ja. Aber das war, also Spielothek habe ich nicht so ganz mitbekommen, ich weiß noch, dass ich immer an der Scheibe von Reit Spielothek immer hang und da war halt erst Mal Mortal Kombat zu sehen und es gab es dann noch gar nicht auf Konsole und ich habe gesagt, boah krass, echte Menschen und, und, und die Finish Moves liefen ja schon um Demo zu sehen, also da gab es ja immer Demo um jeden Kasten zu sehen. Und dann kamen die Spiele dann auch nach Hause. Aber die Grafik war halt noch nicht so gut. Und immer wenn du ein Spiel sehen wolltest, also das war für uns die Gamescom, wenn du sehen willst, wie ein gutes Spiel neue Spiele aussehen, guck in die Scheibe rein in der Spielothek und du siehst die neuesten Spiele, wie Afterburner oder sowas.
1: Ich hatte ja mal zum Beispiel das Glück, als ich äh, mit meiner Mutter und einem Bekannten damals in Frankreich worden wollen, wo Disneyland, da waren wir auch mal in irgendeinem irgendwo in Frankreich. Du irgendwo. warst in
0: Disneyland? Ja,
1: Frankreich. Ich hasse dich.
0: Ey. Also ich habe das Gefühl, alle waren in Disneyland, nur ich nicht.
1: Das hat sich einfach mal durch Zufall ergeben. Ich Liebe
0: Zuhörer, ich möchte jetzt einfach mal rein. oder Ich will unbedingt nach Disneyland. Bitte, Leute. Bitte, ich will nach Disneyland. <lacht> Jedenfalls. Ich rede schon seit 30.000 Jahren. Da ich nicht, hört, ich möchte jetzt mein Leid. Ich will nach Disneyland, Leute. Wisst ihr warum? Weil ich Disneyland liebe. Ich möchte Goofy umarmen, ich möchte Mickey Maus umarmen. Ich möchte mal die Schloss sehen und alles. Ich möchte auch mal diese Donuts da essen und die Hot und die Pommes. So, jetzt kannst du weiterreden.
1: Jedenfalls waren wir auch <lacht> mal in Paris. Ich war sogar auf den Eiffelturm. Ja, klar. Vorsicht, Leute. Da werdet ihr nach früheren Stand zweimal abgezockt: einmal, ja. wenn ihr rein wollt, und Natürlich. einmal, wenn ihr ganz nach oben wollt. Ja klar. Das war zumindest in den 90ern so, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber jedenfalls, und da waren wir in Paris da irgendwo auch mal so einer, da war ich auch mal so so einer take drin. Uh
0: -uh. Wie lange ist das her?
1: Uh, das waren den 90ern, so Ende der 90er. Mhm. Jedenfalls, und da haben ich schon ein paar echt geile Games gesehen. Ich habe da sogar ein paar Games gezockt, ein paar Prügelspiele, ey, geiler.
0: Es gibt ja äh, äh, Arcade-Emulatoren, ähm, wo du dann auch die ganzen Spielothek-Spiele äh, emulieren kannst. Und da findest du Spiele, die hast du noch nie gesehen. Ja. Die sind aber auch nie irgendwie konvertiert worden
1: genau. auf Konsolen. Obwohl die Videospielhalle ein bisschen leer war, war nicht allzu viel los. Lag vielleicht war der vielleicht war das auch schon damals nicht mehr so gefragt. Aber ich habe da Games, ey, die hast du dann. Äh,
0: da gibt es heute noch ganz viele schöne Schätze. In Holland, irgendwo war ich auch letztens. Da gab es auch eine Spielothek. Aber dann hatten sie halt mehr so diese Basketballspiele, diese ähm wo du mit diesem flachen Ball da hin und her am Pitchen bist. Und dann haben sie dann hatten sogar Operation Wolf, hatten die da gehabt. Wo ich dachte, wie geil, das alte Originalteil. Also ich hätte gerne so eine, so eine alte, schöne klassisch konsole hätte ich gerne mal im Zimmer.
1: Aber äh. was, 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 was hältst du? <lacht> ja, ich
0: weiß, ich habe hier Modocophead und äh, Street Fighter. Aber was hältst du davon, von Flippern eigentlich?
1: Oh, Flipper, ich gebe zu, mit Flippern habe ich ich persönlich eigentlich nie sehr viel zu tun gehabt. Meine Mutter ist so ein kleiner Flipper-Fan. Auf dem C64 und ein paar andere Dinge hat sie immer so ihre Flipper-Spiele. Aber ich persönlich war eigentlich nie so der Fan. Ich kann mich mal erinnern, als ich in Delic noch gelebt habe. Ja, ich bin aber schlechter aus sie. Wie heißt, wie heißt das wohl? Delic. Delic? Delic. Delic. Das liegt etwa 20 Kilometer von Leipzig entfernt. Könnte auch so ein Videospiel sein, Dillard Arcade. <lacht> Jedenfalls auf den Rummel, da war auch mal so ein kleiner Videospiel... War auch mal so ein Rummel ihr, da. Hattet, ihr hattet die Spielothek da? Nein, nein, aber in diesem Rummel, da war so eine kleine Videospielothek dabei. Haben sie auch mit aufgebaut und da waren auch ein paar Flippers. Aber ich habe mich einfach an so einen schönen Flugsimulator gesetzt und habe mit so einem Hubschrauber so das rumgeflogen. Hm. Jedenfalls, ich war jetzt nie so ein ganz großer Fan von Flippern.
0: Also Flipper hat mich immer genervt. Manchmal knallt da der Ball genau in die Mitte. Der rutscht genau in die Mitte durch, wo du keine Chance hast. Ja. Und das war für mich so unrealistisch. So, so, ich dreck, das ist ja unfair, seitdem habe ich aufgehört. Aber es gibt einen Flipper, den wünsche ich mir über alles. Das ist der Indiana Jones Flipper.
1: Ja, wer hätte das gedacht?
0: Der kostet 10.000 Öcken, wenn ihr den guten Zustand haben wollt. 10.000 Euro. Und bedenkt mal, da geht irgendwas kaputt. Die Ersatzteile kriegst du doch gar nicht mehr. Ich glaube, der ist noch von Williams, ist der noch von der Firma. So die Relais und alles, die Ersatzteile kriegst du doch nirgendwo mehr. Nee. Wenn einmal am Arsch ist, ist der am Arsch. Aber die sieht halt geil aus. Also ich will den haben. Ich will nach Disneyland und ich will in Disneyland den Indiana Jones Flipper spielen. Kann man so sagen.
1: Kleiner ja. Tipp, wenn du Disneyland fährst, fahr am besten im Frühherbst. Äh,
0: übrigens jetzt Phantasialand. Ich bin jetzt so voll die Tipps abgeben. Bis Mai kostet nur 26 Euro. Also irgendwie kann man da jetzt günstig. Also wenn und fahr am besten in der Woche. In der Woche, genau. Lasst, egal, egal, wo ihr hin wollt nie Wochenende. Es ist egal, wohin. Aber das Blöde ist, die meisten Comic-Cons so sind halt immer Samstag oder ja. Sonntag. Das ist ja auch klar, weil die meisten noch nur Zeit haben. Aber manchmal sind die Cons auch gar nicht so voll. Ne? Ja. Es gibt halt nicht so, es ist mir echt aufgefallen, die sind immer leerer am Werden irgendwie. Obwohl die Preise gehen höher. Ja klar, kann ja auch ein Grund sein, aber jetzt letztens, wo ich Weekend of Hell war und so, war gar nicht so voll. Was mhm. aber auch geil ist, du kannst direkt dahin zu den Stars, schön leer, brauchst nicht anstehen, kannst ein bisschen quatschen. Und die sind dann auch nicht so genervt. Aber das kann aber auch irgendwann mal abfärben und dann sagen die auch, das lohnt sich nicht mehr. Aber die kriegen ja vorher so eine Risikogage. Also die kriegen so und so viel von denjenigen, der die Con äh, äh, startet. Dann kriegen die eine Summe. Und der Rest, was dann eingenommen wird, das kriegt dann der, der Betreiber. So funktioniert das irgendwie. Deshalb kommen die trotzdem. Ich will nicht wissen, was so ein John claude gekriegt hat. Oder hier Arnold Schwarzenegger, da haben sie ja mal gefragt, wie viel wären die. Ach du Da wollte er 300 Euro haben pro Autogramm. Und dann haben die abgelehnt, haben die gesagt, nee, komm, ist gut. Dann will ich nicht wissen, was der für eine Gage gekriegt hätte.
1: 300 Euro
0: pro Autogramm. 300 Oh, das ist schon heftig, ey. Oh ja. Das ist Also das finde ich äh, krank, tut mir leid. Also 290 Euro wäre okay, aber nicht 300 Euro. Ich will nicht wissen, was so ein Jackie Chan kriegt oder sowas.
1: Ich glaube nicht, dass sie den jemals kriegen werden.
0: Ich weiß nicht, ach, Jackie, ich glaube, genauso wie Harrison Ford Also die wirst du niemals sehen, haben die gar nicht nötig.
1: Nee, das glaube ich, auch nicht. Das, aber ich das sind auch nicht. das sind aber auch, auch nicht mehr die Jüngsten, wenn man es mal aber so Aber bei so
0: Harrison wird. Ford, da will ich einen Herzenfuck kriegen. Ich glaube, wenn er jetzt nichts Jahr wäre, wäre ich jetzt schon zelten vor der Tür.
1: Ja, das glaube ich auch. Das
0: ist unfassbar.
1: Aber dann hast du ein Problem. Was Obwohl, denn? bei dir wäre das ja kein Problem. Ich hätte gerade gefragt, das Problem wäre, welches Autogramm soll man nehmen? Bei dir weiß ich natürlich sofort.
0: Ich würde Autogramm nehmen von, äh, wo war der, hat er eine unbedeutende Rolle gespielt? Ey, <lacht>
1: das ist mein Ding. Ich welchen, weiß, welchen
0: Charakter hat er der nochmal gespielt? In die Indiana Konus oder so? Ist schon ja, spannend. nee,
1: ist klar, dass du, dass du ein kleiner... War, der nicht auch bei Star Trek mitgespielt? Dass, hey, du, dass du so ein kleiner Indiana so, Jones sucht, die bist, ist schon durchaus klar. Das haben ja schon alle mitgekriegt. Meine Damen
0: und Herren, ihr wisst ja, Indiana Jones 5 kommt jetzt in wenigen Monaten. Das heißt, jetzt habe ich schon Herzschmerz. Ich bin jetzt schon total fertig und das Verrückte ist, ich stelle mir vier Kinotickets, damit links und rechts keiner neben mir sitzt, irgendjemand, der die Popcorn äh, frisst, doch irgendjemand, der sitzt, ist ja voll unrealistisch oder wo ist der alt geworden oder wo ist das doof. Ich will einfach neben mir keinen Sitzen haben. Ja. Ich habe auch keinen Bock, meinen Ellbogen rauszuziehen und dann weg damit. Ich will in den Ruhe gucken. Ich will hinten komplett in der Mittelloge sitzen. Ja,
1: Leute, das ist ein
0: Ich werde an der Premiere da sein. Ich werde schon drei Stunden vorher da sein und ich ziehe den Jana Jones so an. <lacht> und ich werde am nächsten Tag werde ich mir den nochmal angucken. Weil ich werde so weinen und vor Tränen werde ich nichts sehen können. Und dann werde ich am nächsten Tag den Film nochmal gucken. Weil ich so. Könnt ihr das vorstellen, als Indiana Jones-Fan, es kommt wirklich noch ein fünfter Teil und ihr dürft das nochmal miterleben? Also für mich ist das was ganz Besonderes.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass der vierte Teil ja so grandios war.
0: Was? Es, gibt einen Quatsch, es gibt doch keinen vierten Teil. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist ein Mythos. Jeder sagt das. Ich habe den noch nie gesehen, den vierten Teil. Nein, hast du hast ihn noch nie gesehen. Vierter Teil, kann ich mich gar nicht daran erinnern.
1: Du weißt schon, das war das mit der Untertasse zum Schluss.
0: Hä? Nee. Die würden noch niemals irgendwas mit Aliens machen, oder? Niemals. Oh Leute, hört auf, ey. Wie kann man sowas zerstören, ey?
1: Ja, so ist das leider mit Kindheitserinnerungen. Die pfeifen drauf und machen dann alles wieder neu und kaputt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, was.
0: Ich möchte mich nicht drüber ärgern. Wie gesagt, Inean Jones kommt und ich fand auch den ähm, Super Bowl Game Spot, der für 30 Sekunden, fand ich super. Schön kurz, knackig. Am Ende nochmal schön die Indie-Melodie auf Original, wo die aus dem Flugzeug springen. Ich freue mich drauf und äh, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Der war auch, glaube ich, richtig teuer. Also, der, ich glaube, der hat über 200 Millionen gekostet. Eine richtig tolle Produktion war das diesmal mhm. auch. Also ich habe ein gutes Gefühl, ich freue mich drauf. Ich bin eh nicht so ein Typ, der äh, das war jetzt doof. Ich bin mal so ein bisschen einfacher in dem Bereich. Aber ich werde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wor worauf würdest du dich noch freuen? Auf welchen Film? Wo? Also
1: ich hoffe natürlich, äh, da ich jetzt so ein kleiner Dinosaurier-Fan bin, freue ich mich natürlich jetzt auf 65. Ich hoffe natürlich, dass das ein brauchbarer Film wird. Ich habe da immer so meine Probleme heutzutage, weil die meisten Filme sind ja nicht mal das, die bloß nach Technik, Technik, nicht mal Herzblut. Und das Gefühl fehlt den Film einfach heutzutage. Das habe ich doch bei Terminator 2 und die Erlösung gemerkt. Es ist eigentlich ja nur Technik, es ist einfach es fehlt einfach irgendwie die Liebe zum Detail. einfach. Ja, das ist, das ist schon lange vorbei. Aber ich freue mich doch trotzdem ein bisschen. Und ein Film mit Dinosauriern, ach, das klingt interessant. Du
0: hast deinen Godzilla vergessen.
1: Ja, der kommt natürlich auch 23. Mal gucken, wann er bei uns kommt. Ich bin schon sehr gespannt. Die wollen jetzt noch ein, ja, noch ein bisschen weiter gehen als der allererste Godzilla. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Findest du nicht, äh, die sollten aufhören Transformers zu machen?
1: Ah, jetzt wollen sie wieder neu anfangen. Ich weiß oh, nicht so richtig, ob nee. das so richtig. Bitte. Ich meine, die ersten zwei, okay, sagen wir, mal, die ersten drei Filme waren ja ganz okay, aber irgendwann reicht es auch mal.
0: Oh, bitte nicht, ey, ich kann es nicht mehr sehen.
1: Die sollten lieber den Originalfilm äh, damals aus den 80 ern nochmal richtig schön restaurieren und mal da rausbringen, obwohl ich den trotzdem für einen Kinderfilm doch ein bisschen hot fand, ehrlich gesagt.
0: Ich habe übrigens äh, heute auf äh, Pro7 Max, wir haben ja letzter darüber gesprochen, dass bei ihm eine Drogen... Äh Thema ist, dass da Drogen vorkamen. Mhm. Da war heute wieder so eine Folge, da war so, ein, so, ein, äh, so eine Frau, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es Shiba war, glaube ich nicht, die wurde dann von so einer Magierin, so einer Zauberin mit Drogen vollgepumpt, die war dann mal schlecht drauf und so und dann, bitte hilf mir, da hatte der immer so ein kleines Gläschen gegeben, hat die getrunken, da war die wieder gut drauf, dann ist sie mit Himmel mit dem Flugzeug geflogen, mit so einem Raumschiff und war dann total unkonzentriert total daneben und da dachte ich so, ey, krass, so ein Zufall. Da war ja echt voll die Junkie-Serie, Mann. <lacht> Hiemann, der Drogendealer. Ja, manchmal Drogen muss man auch
1: ein bisschen zwischen den Zeilen. Jetzt gucken, wissen wir mal, warum
0: He-Man He so aussieht. Ey. Der war voll auf Drogen. Wie kann man so eine Frisur machen?
1: <lacht> ja, das die das Frisur. So? Und wir dann sollten, noch gelbe Haare. Wir sollten vielleicht irgendwann mal. Äh, das sollen blonden Haare sein. Gelb. Ja, das aber. es ist sollen, einfach nur gelb. Ja, es soll eine blonde Haare darstellen. Ich Z glaube, zu den Thema müssen wir irgendwann mal eine eigene äh, Folge machen. Oh, das wird aber. Frisur. Was
0: haben wir sich dabei Frisur. Also, wenn du darüber eine Stunde reden kannst, also. <lacht> Begeisterung pur. Ey, ich will nicht wissen, welcher Friseur der Gang ist Aber so war das, glaube ich Ich glaube, das war früher noch nicht mal in den 80ern so Das war so früher sogar scheiße, die Friseur. Kann ich, mich ich kann mich irgendwie erinnern, dass es glaube ich, bloß eine Notlösung war Ja, aber jetzt überleg doch mal Prince Adam, ne, so Aha. Keiner weiß, dass es He-Man ist Es ist nicht zu erkennen Und dann auf einmal <lacht> hat er dann nur das Shirt aus Oh krass, erkennt man ja gar nicht <lacht> Das ist immer so dumm, ey Aber egal, wir haben es ja früher geglaubt
1: ich glaube ja immer noch. Wir haben es und geguckt und verschlungen. Ja. Obwohl ich glaube, du mehr. Ich bin etwas mehr mit der neueren Serie aufgewachsen. He-Man-Yinu Avenger. Ja,
0: weiß ich, aber die habe ich nicht geguckt mehr. Die für auch nicht so lange irgendwie. Nein, nicht wirklich. Hatten wir noch äh, irgendein Thema? Ich glaube, wir haben jetzt viel durchgedaddelt. Äh, oh ja. Ah ja, genau. Nintendo Switch hat mir noch äh, kurz eine Idee gehabt. Die Hardware, die lässt ja stark nach.
1: Ja, wenn man mal so die aktuellen Computergeneration und die Konsolengeneration genau. sieht, ja.
0: Und da haben wir ja über das neue Zelda gesprochen, das jetzt bald kommt. Mhm. Natürlich wird es ein Knaller, klar, wenn es wieder alle kaufen, geil finden. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, die Grafik wird einfach nicht funktionieren. Ich denke mal, die Programmierer, die das Spiel herstellen oder herstellen, halt machen, die werden halt äh, total begrenzt mit der Hardware. Die denken sich wahrscheinlich, boah, wie geil, würden wir jetzt die Grafik machen. Das heißt, es muss so ein komisches Gefühl sein, dass du eigentlich so mega Grafik rausbringst, so Unreal 5 Engine oder sowas, aber du kannst es einfach nicht. Das muss so als Programmierer äh, schmerzhaft sein, wenn das Spiel rauskommt, als Spiel. aber du denkst dir, wir hätten es noch zehnmal geiler machen können.
1: Nun ja, Nintendo war ja schon immer für seinen Ideenreichtum bekannt. Aber jetzt ja, bedenkt, was die mal Zenoblades, Xenoblades 3, glaube ich, auf so eine kleinen Ding da gepackt haben, was die daraus gemacht haben, finde ich schon sehr interessant. Und ich habe auch so den Verdacht, dass die auch eine neue Switch rausbringen, so eine Switch Pro wahrscheinlich rausbringen. Ja, da warten ja alle drauf. Könnte natürlich durch sein, meine Mutter natürlich, die wird sich das Spiel sofort kaufen, wenn es rauskommt, egal, auch wenn es 90 Euro kostet.
0: ja. Gut, die, die machen die Spiele ja auch so, dass du, dass du meinst, ah mehr greift, Grafik braucht es nicht. Ja, die Spiele sind immer so, so minimalistisch programmiert, und so okay, ja, das N
1: reicht. Nintendo hat halt einen Ideenreichtum irgendwie. Wie kann es sonst sein, dass sie sich gegen Sony, Microsoft und den PC irgendwie durchsetzen können? Das ist Image, das Image, ist die Werbung. Das ja, die gibt es so. immer noch. Guck mal, was haben die die großartig? Mario-Spiele, Zelda. Jetzt ist sogar Pokémon. ein neues Kirby rausgekommen, wieder so ein ja. 2 d jumpnrun Kirby, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, du kannst es an einer Hand abzählen, was die größtenteils zu bieten haben an großen Stars. Ja, aber halt. ich
0: mag die Spiele ja auch.
1: Ja, ja, das ist das ja. Ja, ich sehe auch deine Switch. Ich habe selbst eine Switch, obwohl ich, mich, obwohl ich mit der nicht gerade so aufzocke, aber. Ich mag die Spiele, ich mag <lacht> auch diese Sports. jetzt Also Ich finde es super.
0: Aber wenn es dann um Hardware geht Um wirklich gute Grafik Ja, die Technik war schon immer so ein Problem von Nintendo Aber das reicht für die Spieler, die das mögen Reicht die vollkommen aus Aber wenn ich halt was Bums sammle, nehme ich mir die Xbox oder die PS5 Oh ja Das ist ja klar, dafür ist die Nintendo nicht mal das weiß man halt Aber ich denke mal Langsam müsste Nintendo mal eine neue Konsole rausbringen Das ist einfach
1: so Tja. Weil in den nächsten zwei, drei Jahren wird es nicht mehr so cool. Ist einfach so. Nein, Das wird denk, immer nicht mehr funktionieren. Ich denke nicht, man stellt euch mal ein Mario auf der PS5 oder so vor.
0: Es gibt ja hier so auf YouTube solche, solche Videos, wo die zeigen, was wäre, wenn von Zelda gab es eins. Ui. 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 Und das sieht richtig knackig aus. Sieht richtig sehr gut aus. Ach,
1: apropos. Was hältst du von dem neuen mario film Ich sieht, also ich sag
0: mal so, also ich bin ja Mario-Fan auf jeden Fall, aber ich muss keinen Film gucken. Aber er sieht gut aus. Es ist original nach der Vorlage. Es sieht verdammt äh, detailliert aus. Ist, also, der wird super sein. Aber ich muss mir den jetzt nicht im Kino oder
1: so angucken. Apropos, was fandest du? Wie fandest du die erste Verfilmung?
0: Ach so, mit äh, ja. Den DeVito. Nee, wie hieß der nochmal?
1: Nee, das war dieser andere Schauspieler, nee, der, wie heißt? Ah, der, 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 der bei, bei Roger Rabbit gespielt hat. Ja, der ist schon auch ich verstorben. Äh, fand ich gar nicht so schlecht. Ich, ich muss jetzt ganz ehrlich auch sagen, was hackt der alle auf diesen Film rum? Gut, dieser Film hat mit der Vorlage nicht viel zu tun, das aber so sieht es eben aus, wenn es realistisch ich ist.
0: Das war ein guter 80er-Videofilm. Das war wie Double Dragon. Oder also ja ich, fand, ja, ich fand den Film eigentlich gar nicht mal so Die schlecht. Die haben es halt wie bei He-Man wieder ein bisschen verändert, Ja, nicht so genauer Vorlage. Die Bösen sahen halt ein bisschen anders aus. Aber
1: ich fand den, den konnte man gut gucken. Also ich fand den Film jetzt auch nicht es so. Es ist ein Trash-Film. Er, 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 er ist nicht das Geile vom Ei zugegeben, aber ich fand den ich, gar nicht mal so schlecht. ich kann sie heute noch angucken. Ich fand die Polizeiwagen so geil mit diesen Charakter. Mit diesen ich
0: fand das irgendwie geil. Ich mochte es aber auch, wie Luigi und Mario nun zusammen gesprochen haben. Also ich fand den Zusammenhalt gut. Also die haben immer, der, der Mario war so ein bisschen Vater. Hm. Und Luigi, also das fand ich mal gut. Die haben immer gut zusammen kooperiert. Hm. Das hat mir Spaß gemacht in dem Film. Also wie gesagt, den Film kann man gucken. Die Effekte sind natürlich klar. Das ist für mich gleich Qualität wie he alles. Aber das war so, die Filme waren ja, ja alle so früher. Da gab es ja noch ganz, es gab ja zum Beispiel Sidekicks mit, mit ähm, Chuck Norris.
1: Hey, auch einer meiner den persönlichen Den mag ich Liebling. sehr gerne. Auch ich, absolut. Wo der dann
0: immer verträumt ist, wo der dann immer sich mit... Und am Ende sitzt dann Chuck Norris neben den Er hat früher Gänsehaut gehabt. <lacht> das
1: war echt geil. Das
0: sind so schöne Momente. Karate Kid war ich nie ein Fan von.
1: Mm, ja, war ich. Obwohl, in der Neuverfilmung fand ich das so geil, die Szene mit der Fliege war so geil. Was macht Jackie Chan? Ja, ja genau. das Ding mit den Stäbchen. Das war die geilste Szene ja, im Film.
0: Aber, aber der Film war der war der Letztes Scheiß.
1: Ja, ich fand, ich fand K. Der, der
0: war zu jung, der Junge. Ja. Er war zu jung. Den hätten so drei, vier Jahre warten müssen. Der war einfach zu jung. Mhm. Das hat nicht funktioniert. Aber halt Jackie Chan am Anfang der beste äh, Kampfszene, wo der mit den Kindern gekämpft, mhm. aber keinen schlägt richtig, sondern andere Mittel nimmt, um mhm. die praktisch wegzupunchen, äh, sage ich mal. Äh, wie findest du die Serie-Karate, Kid? Da Cobra Kai.
1: Äh meinst du jetzt die oder meinst du die ganz alte die nee, Trickfilmvariante? Ach so die Serie ja. habe ich mir noch nie großartig beschäftigt. Also ich habe mir die ersten
0: zwei Staffeln angeguckt und nach der Zeit habe ich dann bin ich so langsam rausgekommen. Irgendwann war das dann dann haben sie alles versucht, dann ist der wieder böse, dann ist der gut. Dann ging die Luft wo aus. Ja, ich fand halt nur gut der Darsteller, dass der halt so abgekackt ist und, und alles, alles so halt im Arsch, ist, sag ich mal. Wie fandst du eigentlich die Trickfilm-Variante davon? Habe ich nie gesehen. Ich fand die lustig. Habe ich nie gesehen. Genauso wie Zurück in der Zukunft. Die Serie die lief heute halt auf ProSieben. Max. Max. Und die habe ich mir auch auf Lego, geholt. habe ich noch nicht geguckt. Aber die sind so schön alt. Die ja. guck ich mir immer an die Sachen, wenn ich schlafen gehen will. Und schrecklich nette Familie guck ich immer zum Einschlafen.
1: Hey. Bestes Sitcom ever.
0: Ist einfach so. finde ich einfach am besten. Und, und brauchen sie auch gar nicht neu zu verfilmen. Ist einfach geil. So, wie sie ist. Nur schade mit Christina
1: Applegate. Ja, das ist schade, was mit der Frau jetzt passiert ja. ist. Das ist jetzt wirklich Pech.
0: Sehr schade. David Faustino und die, die äh, Mutter, die, die sind ja auch, die die auch super befreundet, alle.
1: Finde ich schön. Ja, Katie Siegel hat da ja noch richtig was, äh, hat er ja noch richtig nachgelegt. Ja, Meine die wilden, wilden Töchter, Sense of Anarchy, ja. Ja. selbst in Big Man Fury, die hat die einen oder einen Auftritt gehabt. Also die ja. hat noch richtig was, noch richtig losgelegt, genau wie Ed O'Neill. Die beiden Kinder sind leider nicht so gut weggekommen, äh, nee, der Junge ist nicht so weggekommen, der hatte Drogenprobleme, hat es aber wieder nicht den Griff gekriegt. Christina Applegate, naja gut. Vielleicht haben die in gerne schon gesehen, vielleicht geht's denen deshalb so schlecht. <lacht> oder die waren nicht bei Disneyland. <lacht> Darf es oh, auf euch rumhacken. Ja, aber zumindest geht es den Darstellern alle besser als den von Alf. Ja.
0: Ja, Alf war ja am besten, ne? Die Darsteller haben sich ja alle gehasst. Und ja. in der letzten Folge, wo die gedreht haben, haben sich alle direkt verpisst, ohne sich zu verabschieden. Die haben so lange zusammengearbeitet, aber die haben sich so gehasst, alle.
1: Wenn ihr mal, wer aber den Hintergrund wissen wollt, geht mal auf YouTube und guckt, sucht mal ein bisschen rum. Glaubt mir, die Serie ist für viele meiner alten Freunde damals ein Highlight gewesen, auch wenn man so über die Hintergründe. So ähnlich ja. auch wie bei Bill Cosby, du kannst sowas du einfach nicht mehr genießen, wenn du das weißt. Ja, stimmt, deshalb guckt euch das so besser dann doch nicht an auf YouTube. <lacht> ja, vielleicht, ja genau, vielleicht weiß es auch besser so, wenn genau. ihr es nicht macht. Wie
0: gesagt, die haben sich gehasst und, aber das ist, es gibt so viele Serien, wo so, ja. wo man jetzt so langsam hört, zum Beispiel, hör mal, wer der hämmert. Da, da kommt so einiges bei raus. Ne? Pamela Anderson versucht, sie äh, hat sich irgendwie ausgezogen und wollte dann halt die äh, bedrängen, mit ihm zu schlafen. Ja. Das ist jetzt, aber das sind so Dinge, wo ich denke, Leute. Ich habe keine Ahnung, also da bin ich immer sehr... Es ist, es ist schade, dass dann irgendwie so der, der die positive Gedanken der Erlebnisse, die man früher hat mit den Serien, kaputt gemacht werden. Ja. Ne, zum Beispiel Bill Cosby zum Beispiel, Ja. Das ist ja heftig, was ja. da abging. Und das finde ich schrecklich, das finde ich schlimm. Ja. Klar, äh, Arschloch-Hurensohn ist einfach so, muss ich sagen. Keiner hat das Recht, irgendwie Frauen oder finde ich asozial. Ich wünsche mir aber trotzdem, dass es niemals stimmt, weißt du, was ich meine? Das wünsche ich mir immer. Aber so viele Frauen würden niemals lügen. Das ist einfach Nein. so. Aber lass es auch nicht drüber reden, sonst werde ich wütend. Ja, genau. Weil sowas finde ich asozial. Aber so ist es leider. Überall gibt
1: es äh, Böse und Gute. Die sich ein bisschen was darauf einbilden, nur weil sie ein bisschen erfolgreich sind.
0: Und wir können ja vielleicht in der nächsten Folge mal so Geschichten erzählen, was für äh, Möglichkeiten ein Schauspiel, zum Beispiel John Claude Verdammt, hat ja die Möglichkeit, Predator zu spielen.
1: Moment, der hat ihn doch gespielt?
0: Nein, der hat am Anfang hat der schon direkt bei den Dreharbeiten, ja, wir können doch so machen. Der wollte so ein bisschen Kufu reinbringen, so Karate. Aber er hat das Kostüm getragen? Ja, hat er das, aber hat er, der Regisseur hat gesagt, nee, verpiss dich. Hat er, hat er das Kostüm getragen? Ja, der hat das mal getragen. Also hat, war,
1: war er doch der Predator.
0: Aber der hat nicht mitgespielt, die haben nie was mit dem gedreht. Der Ach so. Hat, der hat am Anfang so provokant gesagt, komm, wir können doch so und so machen. Der hat das nicht begriffen richtig. Ah, ja. Und der Regisseur meinte, nee, nee, so wollen wir das nicht. Dann
1: ist äh, John Claude irgendwie zickig geworden. Ey, ja, dann haben die doch diesen anderen Schauspieler genommen, ne? Diesen weiß ich
0: nicht mehr. Ich rede da jetzt nur über John-Claude Van Damme. Ja, ich weiß, ich weiß. Ne? Und, und da sind auch wieder so Chancen, wo er denkt, so, so zum Beispiel hier, äh, der Magnum spielt, äh, Tom, äh, Tom Tom Selec. Ja. Der hätte ja normalerweise Indiana Jones spielen können. Hm. Ne? Und im Casting ist da... Ein Indiana Jones im ja, Schnauzer. Ja. Und der hatte halt einen guten Manager gehabt früher. Mhm. Und der hätte die kriegen können. Aber Harrison Ford hat da irgendwie Glück gehabt. Ist mhm. dann doch, kannst du dir vorstellen, der hätte nochmal einen Jona Jones. Aber jetzt mal die Frage, wäre es dann trotzdem so cool gewesen? Eine Jona Jones mit Schnauzer. Ja, ich denke mal, den hätten sie wahrscheinlich weggemacht oder so. Bist du dir sicher? Ja, klar. Eine Jona Jones mit Schnauzer. Alter, Flash Gordon hatte auch keinen Schnurrbart. Ja, aber wir reden hier von den Jona Jones. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dann wäre ich kein großer Fan geworden. <lacht> ich glaube, Harrison Ford war einfach
1: perfekt für die Rolle. Und das wussten die damals auch schon. Ja, so wie Ryan Reynolds für Deadpool. Ja, obwohl ich Deadpool nicht so. Nicht hey, eine so, der also, wenigen Comic-Filmer, die den Comic wenigstens halbwegs vernünftig treffen. Ja, Ist ja gut, aber du weißt halt, ich bin Ich habe so Panik an. mit Deadpool 3, tut mir da schlägt mein Herz schon wirklich hoch, wenn ich höre, dass Disney das jetzt machen will. Da kriege ich die Krise. Disney macht
0: bald alles. Disney macht doch alles. Disney bald
1: versaut das immer, die können das nicht. Disney macht bald eine KI.
0: Disney macht bald Mario. <lacht> Oh Gott, bloß nicht. Disney macht bald McDonalds auf. Hm, das, das wird das heißt, so werden. Ähm, Disney gehört bald
1: die ganze Welt. Ich dachte, Amazon gehört die ganze Welt.
0: Äh, nee, Amazon verkauft dann nur Disney-Artikel. Ach so. so. Ach egal, es wird noch so viel passieren, aber wie gesagt, wie wir es also am Anfang gesagt haben, es sieht alles nicht so gut aus. Es ist sehr beängstigend, es ist einfach so. Ja. Und das Resident Evil 4 kommt jetzt raus. Neue Remake. Ich freue mich schon. Finde ich gut, also
1: ja. Sie haben auch schon deutlich gesagt, Sie wollen es nicht so wie Teil 3 machen. Sie wollen es wie das Original, bloß ein bisschen umfangreicher. Hört sich gut an.
0: Ist dann wieder die Szene drin, wo du mit dem Mädel da.
1: Rumlaufen muss, dann, Nun sagen wir es mal so. Sein, Was habt ihr alle für ein Problem mit Ashley gehabt? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab's, ich hab's bin nicht ich der Einzige, der kein Problem mit der hatte? Gut, es war ein bisschen nervtötend, wenn die Typen sie entführen, äh, fangen wollten. Hast einfach niedergeschossen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nie ein Problem damit hatte. Was holt ihr da alle rum, Mann? Ihr müsst ihn immer beschützen und rausbringen, verdammt nochmal. So, Stefan hat jetzt äh, seinen Frust rausgelassen, meine Damen und Herren. Jetzt geht's ihm wieder besser.
0: Ja. Auch ein Podcast kann einen psychologischen Aspekt <lacht> haben. Man kann sich daraus ähm, abregen. Diese ja Weicheier heutzutage, Alter. Es äh, ist eine Art Therapie. So, du bist jetzt fertig.
1: Äh, wollen wir nochmal das ich Thema? Ich hab Resident
0: Evil 4 nie gespielt, weit, weil mein
1: Playstation 2 ging kaputt. Ich hatte dieses Slim gehabt. Ich habe damals die, äh, ich hab, hab mir das Ding für den Gamecube geholt.
0: Ach so, ja, das wäre natürlich noch besser gewesen. Und ich konnte es nicht weiterspielen. Also, habe ich auch seitdem nie weitergezockt. Es gab für den PC irgendwann mal ein gutes äh, Remake. Hm. Habe ich bis heute nicht weiter. Deshalb denke ich mal, kommt das auch für die Xbox raus, das Resident Evil 4? Oder? Natürlich. Okay. Das, das gibt es auch, glaube ja, ich, manchmal auch für die halt Xbox. Titel, die kommen dann nur extra für die Konsolen raus. Ach,
1: exklusive SCT ist heutzutage sowieso ein Auslaufmodell. Naja. Was wolltest du eben noch sagen? Du hattest noch was? Äh, na schon gut, mach du weiter. Ich hab nichts mehr.
0: Gut, ich wir auch sind nicht. jetzt bei über eine Stunde und sieben Minuten. Äh, man merkt, es war viel Frust auch dabei.
1: Ja, besonders so ein Thema ja.
0: Was? Ich hab, ey, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, gibt es einen Jan und Jones 4? Das, das gibt's doch bestimmt, die haben das bestimmt mal so, so früher mal so mit Videokamera mal aufgenommen, so, so ein Test, weil sie die Footage aufnahmen, so. Ich glaube nicht daran. Ich weiß auch hier Zuhörer, wisst ganz genau, es gab keinen Jan und Jones 4, sondern jetzt kommt die Jan und Jons 5. <lacht> so wie Larry früher, das Adventure. Ich glaube, es gab nie einen dritten Teil, sondern direkt den vierten Teil. Äh, egal. So, ich danke euch, ähm. Nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank, Stefan. Ja, für, für die coole Folge und noch etwas jetzt Eigenwerbung. Ähm, da wir aus Menschen Gladbach kommen, ist auf Instagram wie auf münchen wieder aktiv. Das heißt, jeden Tag kommen wieder schöne Fotos auf Instagram von München Gleichzeitig mache ich einen neuen YouTube-Kanal auf, wo auch schöne Videos zu sehen sind, aber auch nicht zu vergessen. Andreaslusberg.de könnt ihr alle Infos von uns bekommen, auch über den Podcast, wo wir überall zu hören sind. Und wie gesagt, klickt rein, würde ich mich darüber freuen. Nächste Folge kommt dann auch wieder bald. Yep. Wir haben leider ein bisschen viel zu tun, deshalb schaffen wir das nicht immer jede Woche oder sowas, aber wir versuchen da ein bisschen äh, in einen höheren Level reinzukriegen. So, lasst die KI dann aus. Äh, fahrt alle nach Fantasialand. Ja, das war doch los. Und wenn Thema. ihr zu Comic-Con fährt, bestellt die Tickets vorher. Hast du noch einen Tipp schnell am Ende? Äh, uh, nö. No. Ah ja, wenn ihr so ein Schnarchen hört im Hintergrund, das ist mein Hund, der liegt jetzt immer, er ist immer da, wo ich bin, und der ist gerade tief am Schlafen und schnarchen ein bisschen. So ein bisschen hintergrund braucht man ja auch mal. Okay, alles klar. Man merkt, ich bin frustriert. Ich möchte den Indiana Jones Flipper haben. Den hole ich mir jetzt mit 10.000 Euro. Und dann geht der einfach mal nicht an. Dann ist er einfach kaputt. Scheiße. Ja gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Kein Problem
1: und bis demnächst in noch von draußen. <lacht>
0: genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.